Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Tune in, screw up, hæld lidt kaffe i koppen, tage en time out på sofaen og lad nakkestøtten være basketbolden op. Tag med på tur sammen med Bilde og Vang. Bolden i luften, så spillet i gang. Et skud NBA, der kan stille din sang. Hvis du elsker det shit, er vi en del af det sammen. Hjertelig velkommen til endnu en omgang podcast, Bilde og Vang og alt det indimellem. I denne udgave, denne podcast, der har jeg simpelthen sendt Peter Vang på ferie, eller i hvert fald på standby. Jeg har taget dig med ind, Jens Lavlund. Du var noget af det, der var indimellem sidst. Det kan jo egentlig også godt være, at du stadigvæk øh, ja. er det i dag. Velkommen. Tak skal du have. Men vi har fået et sidekick med, at det er egentlig derfor, at, øh, at Peter Vang han har ryddet. Der er simpelthen ikke headset nok. Vassim <laughs> Amats, velkommen. Jo tak. jo, tak. Når man taler om dansk barske, og det er jo ikke nogen hemmelighed, at det her afsnit det er en opfølger på... Øh, på, på den her bagsædesnak, Jens Lavlund, som du øh, startede med røverhistorier i et væk, så talte vi jo lidt om, at dig og Peter Wang, I var et eller andet sted jyder. I var begge to med en opvækst i Åbihøj og Skovbakken, men så dels i Skovbakken, hvordan det blev, begyndte at blive sjovt for dig. Så jeg tænkte, for at det ikke skal blive alt for farvet, så skulle vi også have, eller alt for jysk farvet. Er, er der andre sandheder? Så, så skulle vi også have en... Øh, Ja, nu siger jeg farvet person med ja. fra, øh, fra Dansk Barske-siden med fra Københavner-siden, og det er dig, Vassim, for hvis ja. der er nogen, der har delt vandene, <laughs> nogen, der har fået folk til at grine, nogen måske også græde, men måske også fra i flint, 
så, så tror jeg faktisk ikke, jeg kunne sætte nogen, øh, noget bedre navn på end, øh, end Vasim. <laughs> kan du følge mig? Ja, jeg kan sagtens følge dig. Der er gode og dårlige historier. Lad os holde os til de sjove. Ja, men jeg, jeg, ja. Jeg, 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 tænkte, jeg sagde også til Lange, at ja. vi, skal, vi, skal, vi skal finde en, der tør sige noget. Ja. Og øh, vi skal finde en, der har været med. Ja. Vi skal finde en, der er respekteret for, ja. for det, han har lavet. Og det er du øh, ved Gudgrød. Men øh, jeg tænkte også, at du også er en af dem, der... Ja, der både har oplevet, men tør at, at lade tungen gå ved. Ja, altså, jeg er jo sælger, så jeg, <laughs> jeg lever af det. Røver historier. Og det er det, det her skal handle om. Ja. Det er simpelthen uh, bilder og vange, alt det indimellem. Og så er det uh, røverhistorier fra, fra Dansk Barsker. Jens Lavlund, han har da forberedt sig. Jeg kan se, han har, han har skrevet punkter ned. Jeg har forberedt mig ved at køre. Jeg har bevæget mig fra Smiles by, så jeg har stoppet i Nørreåby. Ja, Danmarks bedste romkugler. Nå. Man kan købe dem uh, på postorder. Det her er ikke en reklame. Jeg har været inde og betalt 57 kroner for de her tre. Ej, hvor lækkert. Den der med mokka, de andre er klassiske. Så man har lyst på et tidspunkt. Ja. Så kan man, så, bare, ikke, man så, kan bare ikke sige noget. Nej, men man må, man, må, man må godt gumle. Man må godt grine lidt. Ikke? Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Oh, ja, jeg gør det. Ja, ja, ja. Så færdigt, godt blot. Endnu et skrald, altså. Monster dunk ind igennem midten. Sikke et spil. Lad os se, hvis du tænker tilbage, hvad er den vildeste historie? Vi har et rundown, vi skal nok lige komme igennem. Men den vildeste historie, uden at du går måske helt i dybden med den. Hvad er den sjoveste historie, du har, du har oplevet med basket? Den sjoveste historie? Puha. Altså, det, øh, den sjoveste fortæller jeg nok ikke. Nå. No. Nej. <laughs> det vil være Niklas Bentner at skyde sig selv. Ja. Men, øh, der, ved du hvad, jeg, jeg tror faktisk, den historie med Bjarne Bisgaard, ja? som var en af vores, øh, som, som var min ungdomstræner. Jeg, øh, Bjarne Bisgaard er gammel landsholdsspiller øh, selv, mm. og øh, vandt også mesterskaber med, med, med støvnskade. Og øh, på et tidspunkt, jeg har været de her 18-19 år. Der bliver han hjælpetræner sammen med Sylvester uh, uh, Royal. Og altså, kan man snakke om to modsætninger? <laughs> så var det Sede, som var militærmand, og Bjarne Bisgaard, som var uh, den her faderfigur. Og vi, uh, vi kommer til USA. Mm. Og uh, for os 18-årige drenge, uh, det, det var fester og ballade. Og den her bustur, vi var på, det var jo... Altså, hvor Sede sidder op foran og fokuserer på en kamp, der sidder vi nede bag og spiller kort og drikker bajer. Ikke mig, men resten af holdet. Men Sylvester Royal, en amerikaner, ja. som faktisk stadigvæk er i Danmark. Efter Nej, han er ikke i Danmark mere. Han, men han var her i en ja, nærmest menneskealder. Ja. Øh, var en af dem, der blev hentet over og spillede lidt, og var ja. træner øh, ja. frem og tilbage. Men han var tilknyttet stævnskade og var... Herretræneren i mange år. Ja. Ja. Det var også ham, der tog mig op fra, fra ungdomsholdene op til, øh, til førsteholdet i en meget ung alder. Og, 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 og den sjoveste episode, jeg kan huske, det var jo, at vi, der var ingen af os, der kunne købe øl i, øh, i USA. <laughs> og Sede var ingen alkoholpolitik. Og hver gang man, han gik i seng, så var det sådan, at han skulle ud et par gange i løbet af natten og ligesom øh, stoppe larmen, fordi vi løb jo rundt på gang. 18-årige drenge, ikke? I USA. Det, <laughs> Fra Nørrebro. Fra Nørrebro, ja, det skal. <laughs> og så på et tidspunkt, så øh, er der ikke øl. Så vi får ind og banker på bjerne og siger til Bjarne, Bjarne, vi har ikke flere øl, du skal lige ned og købe lidt øl til os. <laughs> og Bjarne, ja ja, Nå, men det gør jeg. Så mig og en, der hed Thomas Kok og Janus, vi går med Bjarne ned for at sleve. Og jeg kan faktisk stadig huske, at han kommer ind, Bjarne ligner en på 50. Ja, var han også 50, tror jeg. Og så skal han vise ID for det første. <laughs> så man ligesom, Nå, okay. Og så kan jeg huske, så slæver vi de her op, og vi står i elevatoren. Og elevatordøren går op, 
og ude foran, der står Sid <laughs> og kigger, og mig og Thomas og Janus står og kigger, og Bjarne, han, han står helt ind til elevatoren, så, så Sid ikke kan se ham. <laughs> og vi, vi ved, ved ikke, hvad vi skal gøre, og så trykker Bjarne bare på den der knappen igen, og så inden Sid siger noget, så lukker elevatoren lige foran hovedet på, og, og så ryger vi ned. Prøv at vi var så bange. Altså, det, det sølv var, var jo sådan en, sådan en, man havde så meget respekt for dengang. Og det var jo, altså, dagen efter, jeg tror ikke, Sid, han sagde et ord. <laughs> til han nogen. havde set det. Han havde se- ja, han ja. havde set det. Ja. Han snakkede ikke med nogen. <laughs> Hvis der er nogen, der sidder og undrer sig over baggrundsstøjen, så skal jeg sige, at vi sidder på, på dit kontor, eller showroom her inde i, i København, på Nørrebro, faktisk ikke langt fra, hvor der er blevet spillet bold i, i tidernes morgen. Øh, og Lavlund, du har jo også været forbi her, fordi hvis, det ved jeg sim selvfølgelig også godt, og nu kaldte jeg dig en skovbakken mand med opvækst i Øvrighøj, men du er jo en af basketballspillets danske nomader. Du har jo du har set taget kryds ved samtlige klubber, fra Værløse til Sisu til Amager. Øh, ja, Stevnsgade er vel lidt af de eneste steder, jeg du ikke spillet, rigtig... Jeg har ikke Men du har spillet derinde? Og oh, masser af gange. I hullet. Hvad hedder det? Hvordan var din opvækst, øh, skulle jeg til at sige, rookie? Nu hører vi lige, hvordan øh, hvad sim ligesom kom ind Øh, og nogle af de første oplevelser. Hvad er en af dine bedste rookie-historier fra, fra Jamen, faktisk, øh, Det vil jeg gerne fortælle, men inden jeg fortæller den, så vil jeg faktisk gerne lige runde Bjarne Bisko af, for jeg kender Bjarne Bisko meget dårligt. <laughs> mm. men, men jeg kender ham lidt, og han var jo øh, formand i BMS i en kort overgang, tror jeg nok. Ja. Og øh, der har jeg engang spillet en basketballkamp, og nu sagde du, at han var en meget sådan, fadelig og blød mand, men jeg har engang spillet en basketballkamp, hvor jeg tænker, at han er en af de modigste personer, jeg nogensinde har set. Fordi han sad ved dommerbord i den her basketballkamp. Det er jo i sig selv ikke særlig modigt. Men, <laughs> men, men øh, det, var, det var så Bakkenbergs mod, øh, mod BMS, og det var en meget tæt kamp, og det burde ikke være, at vi burde have kørt dem ud af hallen. Og på et tidspunkt så fejler Henrik Jønsson ud af kampen. Og Henrik Jønsson, ham nævnte vi også i den sidste podcast, en, en rigtig dygtig spiller, der også var på landsholdet, men som var allermest dygtig kvæg sin bare sin øh, aggressivitet. Og, og han fejler så ud og råber meget højt af dommeren, at, han er simpelthen, at det er simpelthen for dårligt, at han skal fejles ud og straffes, fordi han er for stærk. Og det gør han tit, når han ja. fejler ud. Så går han direkte ud af bænken, så samler han en stol op, og så kaster han sådan en klapstol for dem, der er bænken, og så kaster han direkte ind i ribberne, eller i væggen ude i skålen, og stolen den går i to stykker. Så kommer dommeren over, og så sender han direkte ud af omklædningsrummet, smider ham ud af hallen. Hvorfor så Bjarne Biskov, han rejser sig fra dommerbordet, i, ligesom i en simultan bevægelse, og tager sådan en dags datoblok, og går, men, og går, mens han skriver på datoblokken, en regning på 150 kroner, som han går ud i omklædningsrummet og præsenterer for Henrik Jønsson. Som, efterf- som efterfølgende, da Bjarne Biskov går og åbner døren og smider den der regning i sin papirkugle efter, efter Bjarne Biskov. Så det er bare for at sige, at... Ja, det er modigt. Det er modigt. Ja, det er og altså, og der, face og jynde. Jeg, jeg har mange situationer, hvor jeg ikke har face <laughs> Det tror jeg, der er mange, der har. Hvis, hvis man skal høre en af de gode historier om Henrik Jønsson øh, og hans ejerskab, så kan man gå tilbage og høre det seneste afsnit af de her røverhistorier, hvor øh, kampen med boldvognen nok er, er et af de, øh, de sjovere. Men, men, men fra starten, Jens? Jeg kan sige, at, at det er, jeg kom tilbage til, til Bergen Bærs efter at have spillet to års high school i USA, og sidste gang debatterede vi en historie omkring noget anden division i Svendborg, men det var, som var min første kamp for Bakken, men den første kamp, jeg fik på førsteholdet, efter vi solgte Michael Williams, så kom jeg med, så skulle vi spille over i Næstved af alle steder. Og dengang, det var jo før broen, så, mm. så der skulle man jo med færgen. <laughs> og, øh, altså ikke før Lillebælt, men Storebælt. Ja, 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 og det er svært at komme til Næstved kun med Lillebælt. Men, men altså, der var nogle regler i Bakken. Og øh, reglerne for, for rookierne var, at det var rookierne, der altid lavede maden til alle de andre spillere. 
Okay. Vi havde sådan en madklub, det vil sige, at klubben bestod af dem, der var rookie, og de lavede mad til alle de andre. Mm. Og øh, så skulle rookieren også altid vaske tøjet. Og øh, da vi var to rookie, der var Sune Henriksen og jeg, og vi, vi, ja, vi skulle så til næste, og jeg var den eneste, der var udtaget, så jeg skulle lave maden. Og så jeg måtte jeg, altså, jeg måtte hjem til min mor, og så lavede vi pastaslag til, <laughs> til alle de her mennesker, og så øh, i sådan nogle poser, og så kom vi ombord på færgen, så skulle vi spise, og jeg skulle også have paptalærkner med, og krus, Ej. og juice, og ah, helt lorten, ikke? Så bare man det der over trøjetasken, kommer man op, og så... Hvad havde I? Hvad sagde 12 shawarmaer? <laughs> <laughs> så kom vi op, så hældte vi op, og så begyndte folk at spise, undtagen Henrik Jensen der bare sad. Mm. Og så sagde han, så efter lidt tid sagde han, Lav, der er der i min pastasalat. Hvad <laughs> mener du, der er der i din pastasalat? Der er der i alles pastasalat. Der er der i min pastasalat, og jeg spiser ikke er der. Så nu går du op og hente en ske, og så går du pille alle ærter ud af min pastasalat. Og næste gang, Lav, og resten af året, så er det sådan, at når du laver mad til holdet, så er der noget mad til mig uden ærter. <laughs> og det vil sige, at i, i et helt år faktisk, ja, måske faktisk i to år, fordi vi var de yngste i to år. Jamen, jeg vil våge at påstå, at Sune Henriksen, han ville stadigvæk hedde Rook, hvis, ja. hvis der var nogen, der mødte ham ja. i skovbakken. Og, og arbejdsfordelingen blev hurtigt sådan, fordi pastaslaten var ret god, og det var ikke, fordi jeg lavede den, det var, fordi min mor lavede den. Okay. <laughs> og, øh, og det vil sige, at arbejdsfordelingen blev hurtigt sådan, at det var Rook, der vaskede tøjet, og det var mig, der lavede maden. Mm-hmm. Og det, det var sådan en partnerskab, der kørte længe, og det var så hver gang efter den tur, der kom der så en, der kom der så en stor pose med pastasalat til holdet, og en lille pose til pastasalat til Jynne uden ærter. <laughs> men, men vi skulle så til Næstved, og dengang der kørte bakken bæres, jo ikke i sådan en stor lækker bus med læder og sæder, dengang der kørte man i sådan en nipersoners bus med et bord om bag, ja. og så to bænke, og vi var jo, man måtte udtage 10 til kamp og en træner, så vi var aldrig assistant coach med på udebane, <laughs> og så sad vi 10 mand i nipersoners, altså 11 mand i nipersoners bus, fire på hver bænk, og det var store mennesker der om bag. Og så skulle vi til Næstved, og den der dag med pastasalaten, og færgen var så forsinket. Mm-hmm. Hun er blevet så værd, så vi kom ret sent i land på Sjælland. Og øh, vi skulle skynde os ret meget til Næstved, og så råbte Steffen om fra forsædet, så drenge, vi er nødt til at klæde om i bussen. <laughs> og det betød, det betød, at der var de her to, og det var altså min første kamp med Bankenbergs første hold, det betød, at der var de her to bænke om bag det her folkevognsrobrød, og så et bord i midten, hvor vi havde siddet og spillet kort. Og så skulle vi hver især en mand ad gangen op og ligge på bordet, og tage tøjet af. <laughs> Helt ned til underbukser. Og så skulle, og så Henrik Jønsson, uden underbukser, fordi han havde jo sine tights, ja. som vi vil køre ind tilbage til. Så skulle vi op og ligge. Og så kan man bare forestille sig som rookie, som helt, så skal man være den første, der skal op på bordet ligge med de her otte mænd. <laughs> og så skal man så, så hvor man kun være med, så kan man ikke få tøjet på. Og så får man tøjet på. Og så sad man der og frøs lidt i sit spilletøj. Kan jeg alligevel godt have haft et webcam på det tidspunkt? Ej, jo, helt Social media. Prøv, vi vender tilbage til tightsene. Hvordan tænker du med din rookie-tid? Er det noget af det her? Var det noget sammenligneligt? Fordi I havde selvfølgelig også Jyllandsture. Jamen, det havde vi. Øh, da, da, da jeg starter, der er der ikke rigtig nogen rookie-regler på, øh, på førsteholdet. Det er jo lidt ældre, øh, mm. siger jeg ældre. Øh, de, de var måske 25 år ja. til 30 år. Men det, jeg følte jo, det var nogle gamle mænd. Mm. Og der var ikke rigtig de her regler, så... Dem indførte hele den her nye klang, der kom med Kylle og mig og Troels og de her. Og de blev jo egentlig slemme. Det var jo meget det her med, at rookiesene skulle sættes på plads. Hvornår var det? Hvornår var cirka? Jamen det her, det er i... Øh, altså, jeg har været tyve, så det har været i 90. Mm. Så begynder vi at få de regler med, at de skal bære vandet, de skal have trøjerne med og sådan noget. Men så I eller, kommer ind som de nye, og så, og så begynder I at sætte regler. Og det var sådan, at man var, man var rookie det ene år, og så blev man over rookie 
andet år <laughs> efter. Så, så hvis jeg skulle sige noget til rookien, så kunne jeg bare sige det til overrookien, så skulle han sørge for, at tingene blev gjort. Og, og der var det bare det der med, at de, de skulle, med, med det første træning, de kom, eller første jyllandsur, så fik de tæsk. <laughs> og, 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 og jeg kan huske Bilal, hans mm. første jyllandsur, der, jeg tror ikke, der var nogen, der opdagede det, men han spillede simpelthen med sumærke i panden. <laughs> og der havde vi holdt fast i ham, og Jonna, og vi, vi havde sådan, han, han skulle have lidt på brystet og lidt af en værre. Og så går vi, hjem, øh, går vi væk, og så kigger jeg på, på Bilal, og så kigger så tænker jeg, hvad fanden, hvor, hvor fanden har Bilal et sumærke midt i panden? <laughs> og, det, og det var så tydeligt. Og det var Jonna. Han havde simpelthen syntes, at han skulle ind på, og, og Bilal, han var så sur, så sur. Og lad mig lige tilføje her, Bilal Clarence, øh, ja. t- jamen, f- og både udenlandsprof, øh, spillede med Stævnskade, ja. spillede med flere klubber, landsholdsspiller, ja. ja. øh, så han blev faktisk et stor problem. Han var lidt under radaren måske, meget, meget atletisk, ja. og så på et tidspunkt, ja. så er det som om, at der er et eller andet, der klikker for ham, ja. og så får han sit, ja, øh, sit gennembrud. Det gør han. Og, og jeg vil så sige, at den næste, vi havde på turen, det var jo Stig, som, øh, som nok også er kendt øh, i, i, i barskebranchen <laughs> i dag. Og øh, Stikket havde jo fundet ud af det her, så... Øh, i, øh, I lommen havde han en teaser med. Forestiller <laughs> jeg i en bus. Så hiver han den her teaser op, og så står han bare og tror med den. Og, øh, det ender så med, at Vince, han får fat i den. Og, øh, <laughs> altså, og det var ikke sjovt. Nej, så det skulle jeg lige så Nej, det var stakler, de der unge. Hvem, hvem var Alfa han? Ja, det vil jeg sige, jeg var. Mm-hmm. Altså, men det var også fordi, at jeg var jo den, der havde været med i flest generationer. Og jeg var jo den, der havde spillet med og kendte reglerne hen og, hen og vejen. Ikke? Så det var der, du ligesom byggede dit øh, ja. imperie. Ja. Op, og ja. Ja, ja, ja. <laughs> Alfa han, det var vel Jønsson, eller var der nogen, der var mere Alfa han, og han var måske mere bare den verbale hos jer? Nej, det var ham, men der var jo mange af dem, som gav gas. Ikke? Altså, der var Jønsson og Flemming Stige. Mm. Og Steffen Vig var jo træneren, han var jo, det var i sig selv også, <laughs> kan man sige, en mand, der gerne ville bestemme, og som, ja. som, som, som kunne sætte folk i gang. Ikke? Og det sjove er jo, at min rookie-kamp var jo mod Jønsson, mod Viby. Ja. Der, spillede jeg, der kom jeg ind på banen, som rookie, i, øh, der var gået fem minutter. Jeg rørte ikke bolden i første 10 minutter. Det var Glenn og Ole Vincent show. Og der løb jeg bare rundt og kiggede og tænkte, hvad fuck sker der her? <laughs> ja, hvad laver jeg egentlig her? Ikke? Ja, ja. Det var, jeg var vant til, at det var mig, der driblede bolden om. Nej, nej, det var jeg bare sendt væk. <laughs> Glenn Hudson var en øh, fremragende guard. Ja, men han var, altså, jeg kan godt forstå Glenn, han, altså, men det var ikke ham. Glenn og mig havde en utrolig god øh, kemi, og jeg lærte rigtig meget, og han var... Han var også en af dem, der udviklede mig gennem ungdomsholdene, og, og gav mig øh, hvad hedder det, enormt meget selvtillid. Og, øh, men, det, men det var Ole til plads. Jeg ligesom kom fra, at Ole var jo landsholdsspiller og alt det her, og så kommer der sådan en 16-årig, jeg var en pind. Ja. Ikke? Øh, så, og, og så Sille, øh, der siger, at nu spiller øh, Vassim Gard. Det, det, det kunne Ole ikke klare. Nej, men der er jo altid det der, når man kommer op og skal tage nogens plads. Ja, ja, altså. ja. Hvis plads tog du? Ej, jeg, jeg havde jo mine kampe med Flemming Stige om de der minutter, når vi var på den der plads. Hvilket sikkert retfærdigt gjorde, at jeg fik lukket mit øjenbryn på gang. Ja. Man skal også bare sige, at basket i, basket i 90'erne og slut 80'erne var jo anderledes ja. end basket er nu i forhold til sådan physicality. Mm. Men når man kiggede, man havde idoler i NBA, og de idoler, man havde i NBA nu, så jeg selv New York Knicks, ikke? men dem, der holdt med Pistons og Knicks og Bulls og sådan noget, de, de spillede jo fuldstændig sindssygt. Mm. Altså, det gjorde de jo. Altså, det var jo meget, meget, meget mere fysisk forstået på den måde, at... Øh, måske ikke fysisk sådan, men, men beskidt. Beskidt. Altså... Ja. Men de spillede også med tights i, øh, i USA, <laughs> ved jeg. Jeg kan i hvert fald selv huske, at man havde... Ja. Fordi shortsene var jo rigtig korte. Ja. Øh, ja. Og det var 
det var det jo bare Det er på vej tilbage nu. Men så de der tights indenunder var jo ligesom det, der var moden. Man skulle have de rigtige shorts, og der skulle gerne stå et eller andet på tightsene. Så passede det, og så så det Andre Agassi, eller ja. Charles Barkley, eller hvad ja. det nu var. Og Jønsson hørte vi jo lige før, Jens. Han lå ikke. Jo, han lå dem faktisk med røven bare. Men, men Jønsson, han, Jønsson, han spiller altid tights. Og så så sådan uden under tightsene, ikke? Og det var jo sådan, når man var rookie, så vaskede man jo tøjet. Det var inklusive Jønsson tights. Og hvis man glemte Jønsson tights, ikke? <laughs> eller de var væk. Eller de ikke var blevet vasket. Eller nogen... Ruks Sune Henriksens mor havde troet, det var Sune Henriksens fars, eller what do I know? Hvis man glemte de der tights, så brød helvede løs. Og, øh, og altså, der var, en, <laughs> der var en gang, hvor vi glemte Jynnes tights, og Jynne han nægtede at spille. <laughs> han blev så sur. Han blev så sur over i Roskilde, og han nægtede at gå på banen. Så sad han bare på tilskuerpladsen op bagved. Fordi han ikke havde tights. Ja, fordi han ikke havde tights, men du kraftede med lige meget. Prøv, jeg, jeg skulle ikke spille en kamp i uh, Kildeskovshallen en gang, og uh, jeg havde en lyselskade. Og, og det var de der, hedder det Reban? Ja. De der ja, lidt tykke ja, 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 ja. Øh, tights, ja. man kunne på på ind under og sådan noget her. Og, øh, og så fik jeg jo fat i noget af Flemming Dagensens salve. <laughs> altså, det, altså, vi snakker de store knopper. Ja. Og jeg får med sidder den her lysken ind og får de her bukser på. Da der bliver fløjtet tre minutter, der bliver jeg simpelthen nødt nød til at løbe ud på toilettet. Og der står jeg simpelthen i vasken og står og vasker pivetrøjet <laughs> fuldstændig. Jeg, 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 altså, jeg, jeg kan slet ikke være nogen sted. Jamen, jeg har prøvet den samme. Altså, jeg har ikke prøvet det samme, men Sune Henriksen, han, en gang Jynne, han blev skadet i opvarmning. Det er skulle, meget Jynne. Så skal have Jynne med det. Så skulle jeg sige, det skal du svare. Det Men han, hvor af en eller anden grund, så der var han blevet skadet, og af en eller anden grund, så skulle, så skulle Sune ligesom bruge hans tights. Og de var også fyldt med varmecreme, og da Sune han så tager dem på, så trækker han også bare hele det der varmecreme op under klunkerne. Så kunne han jo heller ikke spille. Så var der to mand, der var skadet. Han spillede først i anden halvleg. Men apropos Jønnes Dejt, så har vi jo en gang faktisk, hvor vi skulle have hævn over et eller andet. Ikke? Altså jeg ved ikke, jeg kan faktisk ikke huske over hvad. Men der, der som hævn, så tog vi jo så Jønnes Dejt et dag inden kampen og, og puttede dem i fryseren. Så det er han, hvor de hang ind i omklæden, så man skulle altid hænge dem op. Så hang de, de her grønne plads, så er de helt frosne. Åh, oh, fandme var sur. I har begge to været inde omkring landsholdet. Øh, I har spillet mange år i klubbasket. Hvad siger du, du kommer aldrig til udlandet? Øh, jeg, jo, jo, du jo, var lige det. Jeg var et år. Øh, ja. Jeg var stadig et år. Men, men ikke sådan som professionel i øh, efterfølgende? Nej, nej. Øh, men I havde begge to landsholdskarriere, så I har været ude og, og lege i, øh, på den internationale scene. Hvordan var det at starte op? Fordi så en ting er at bryde ind på et klubhold, og bryde ind i ligaen, og ligesom begynde at få tjent sig minutter. Hvordan var landsholdet? Jeg synes, det var en hård start. Det var virkelig en hård start. Lidt ligesom i Støvnsgade, hvor jeg kommer ind. Jeg har været de der 16-17 maj, og Sten, Sten Sørensen, ja. Ja, vi kommer op. Ikke? Og Stor klipper for hørsel. Ja, det var han. Og det var jo med Flemming Dagensen, Henrik Norge, Lars Bæk, en, 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 et, et, et virkelig solid truppe dengang, mm. og skulle spille med dem. Altså, det, det, det var, det var tof. I øvrigt har jeg hørt, at, at Sten Tørnsen er den eneste, der har kørt på en puk inde i Hørsholmhallen. <laughs> <laughs> og det er umiddelbart, så passer det meget godt. Jeg ved ja. ikke, om der har været revehale ja. på. Men, ja. Og, og jeg, kan, jeg, jeg, jeg kan tydeligt huske, det var jo Torben, øh, Torben Rønhold og Sten Knudsen. Det var jo ligesom dem, man startede op med som, øh, med, som landsholdstræner. Og så skulle man lige pludselig til at arbejde inde i de her rammer, de havde. Øh, og det havde jeg rigtig, rigtig svært ved. Og, øh, og, og jeg kom jo fra, nu siger jeg, være en stjerne som ungdoms, hele vejen op igennem og komme på førsteholdet der, og lige pludselig komme på sådan et landshold, hvor du ikke er noget som helst. Du starter bare som en rookie, og øh, vi skal på tur. Vi, vi skal faktisk til Pula på, øh, på tur. <laughs> det, er, det lyder som et godt navn. Ja, ja. Og, øh, og de har jo alle sammen kærester med, rundt til mig, Sten Sørensen og Kylle. Og vi ryger ind på et tremandsværelse. 
vi, vi kører i de her 26 timer ned, helt smadret, ankommer kl. 3 om natten, og øh, skal op kl. 10, der er træning, og hvem så over? Det gør tre rookier. <laughs> der bliver banket på døren, så bliver der sagt, I har to minutter, ud, tager sin ting, og så løber vi ud, og så kan man se bussen bare køre. Fuldstændig ligeglad. Og vi tænker, shit, hvad fanden gør vi her? Der er ikke andet at gøre. Vi er nede på stranden. Så det, det var bare nede og, og til. Og så da de kom tilbage, så, måtte vi, så fik vi en skideballe og sagde, prøv at høre, det der, det gør man ikke. Og det der, det er et hold, og man skal sørge for. Og det, det var fint nok. Så tænker jeg, okay, det, det er jo fair nok. Indtil næste dag, da Flemming sover over sig, og vi venter i 20 minutter. Okay. Og Flemming Danielsen. Flemming Danielsen. Ja, ja. Og vi kører halvvejs til halen, og, og så finder Flemming så ud af, at han har glemt sin sko. Så vender bussen jo gerne tilbage for hendes skoene. Og der tænker jeg, det her, det kan jeg ikke. Ja. Det, 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 var, det var ikke mig. Altså, der var jeg ligesom vant til, vi, vi er et hold, at alle bliver behandlet lige. Og der fandt jeg ud af, der skulle jeg ikke være en del af, 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 af det der crew. Så jeg sagde faktisk fra, det gjorde kylde også, på turen. Okay. Det betød så 14 dages ferie. <laughs> jeg, jeg har på fornemmelse, at der kommer flere af de der ferieture med dig og landshold. Ja, 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 ja. Vi har sgu da også været afsted. Ja, ja. Jeg, jeg, der blev du jeg, også, jeg, skadet, lige... også skadet den første dag. <laughs> ja. Jeg tænker, vi skal lige have altså Flemming Danielsen sammen med Henrik Norvald, de nok st- to største navne i dansk barske, hvis man kigger lidt tilbage i tiden. Drejer den eneste bevares, der er draftet til NBA, men de her to navne kæmpestore. Ja. Og øh, Flemming Danielsen omkring... Øh, hovedsageligt Sisu, øh, men selvfølgelig også øh, Stavnsgade. Øh, men, men jo også de største... Ikoner. Ja, ikoner, men også fordi, at dengang, der var der for det første, de var rigtig dygtige, bevares, og, og sindssygt dygtige. Og Henrik Nord, jeg spiller på hold med dem den dag i dag, spiller han er 57 <laughs> år gammel og spiller i den næstbedste række, det siger jo alt. Ja. Så han er vel basketball, dansk basket, Michael Laudrup. Ja. Men, men det er også fordi, dengang, man måtte have en amerikaner på hold, ja. der var ikke alle hold, der havde amerikanere, og man skiftede ikke klub så tit. Så de spillede jo en hel karriere, i, altså de var lojale over for ja. klubben, ikke? Ja. Og, og de bar jo holdet, og de bar klubben, de ja. var en del af klubben. Så, og jeg var jo heldig, at jeg, jeg netop nåede at, at, at spille nogle sæsoner med Flemming. Men alligevel så lavede de jo faktisk skifte. Altså de, ja. gjorde, de brød jo faktisk, ja. og det var, jeg kan ikke engang huske, om det var oveni. Det var ikke derfor, men det var sådan noget bossmanden, hvor der faktisk bliver andre, der bliver skiftet, der begyndte at tage til udlandet. Ja. Men øh, Norge ryger fra BMS og tager til Hørsholm, og de tager ham nærmest ind som en af deres egne. Øh, og, og Flemming, jeg ved faktisk ikke, hvor starter han i Sisu? Han starter ja. i Sisu, han og så starter han i Sisu, og så tager han skiftet på hele den der generation af hans, de, de ligesom forsvinder. Mm. Og, øh, og der er ikke rigtig noget tilbage i Sisu, og der kommer han jo. Øh, Henrik gør jo det, han, 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 han får jo Lars et år før. Mm. Så Lars laver jo skiftet fra Hørsholm, som var helt sindssygt jo dengang. Ikke? Altså Lars, som var Hørsholm-mand, han tog skiftet til BMS. Og så var aftalen jo, altså tog de tilbage, og så tog Henrik med tilbage. Men jeg var jo fandme heldig at spille med Flemming, fordi han var virkelig fantastisk. Og det var jo ikke bare en angriber. Det var en forsvarsspiller, han tog reboundsene, han stjal boldene, altså han var der over det hele. Jeg vil, jeg, og jeg vil så sige, den sidste, jeg vil lige fortælle, min sidste træning med Flemming, da inden han sluttede sin karriere, der skulle vi spille mod øh, Værløs, tredje, sidste finalekamp. Vi vinder første kamp uden Flemming, vi tæver anden kamp, tredje, og så står Rob, kalder os lige sammen, hvis vi har de her kvarter tilbage, og så kigger Rob rundt til ham, hvor er Flemming hen? Så kommer Flemming gående ind, ude fra restauranten med en burger i den ene hånd og en sloshejs i den anden Og så sætter han sig ned midt under træningen og sidder og spiser og drikker en slosh. Og så tænker man, okay. <laughs> du, du har gjort dit. Ja, du har gjort dit. Ligesom. Og han startede ind. 
Og han startede inden. Lad vi skal lige tilbage til landsholdet, fordi nu har vi hørt, ja. hvordan Vassim han kommer op. Vi har hørt nogle af dine landsholdshistorier tidligere, men en af dem, jeg nyder aller, aller mest, altså det er, når du kommer på slap line med, med nogle quotes, med nogle citater, eller efterligner nogle af dem. Hvem, hvem har været den landstræner, som har været sjovest for dig? Der var, der var mange, der var mange men, men altså, i, i hvert sit tempi, altså Arvin Møssel var jo sjov, fordi at han var svensk og, og mærkværdig. Men altså, Charles Barton er jo, og Otis i samme, i samme kombo, er jo uden sammenligning det sjoveste, man kan opleve. Charles Barton, landstræner, kom til os igennem hele det her Magic Great Danes, var jo faktisk en af dem, der var med med, med Borås i Sverige, Magic, eller med Borås M7. Helt det projekt, der de rykker til Danmark, og altså faktisk ham, der får Magic Johnson til, og en af dem, der er virkelig er i stand til også at promovere og se, at et lys, en stjerne i Christian Drejer bevares, men måske også så en mulighed for ligesom at ryge med i, i strømmen med, med Christian Drejer. Men en fantastisk træner, Otis Lloyd, marker til Henrik Norge og amerikaner, der stadigvæk er i Danmark, og senere både sportschef for landsholdet, landstræner, jamen han har været stort set hele møllen igennem. Han var Charles' assistent, da vi havde Charles, og Charles han havde en helt altså utrolig evne til at tale folk op. Vi talte lidt om det sidste gang i forhold til den der rumæns tur, hvor han havde spurgt mig, nu må jeg ikke blive skiftet ud, medmindre jeg holdt op med at skyde. Så skyde, så blev jeg på banen. Han kunne tale folk op til hvad som helst. Og så skulle vi møde Spanien ind i den sidste landskamp, der blev spillet ind i KB-hallen. Øh, og det var det spanske hold, der havde... Øh, hvis de ikke havde vundet EM, så var de blevet nummer to. De var vildt gode, og det var med hele den der nye generation med La Bomba, og, og altså de havde Gabarosa, de havde alle med, ikke? Også dem, der spillede NBA. Og vi skulle spille derinde mod Spanien. Og vi sidder jo i omklædningsrådet, vi har drejer med. Og du ved, men de siger så, ja, yeah. Charles går så i gang. Altså, so we're playing Spain, you know, you guys, it's, uh, you know, they're a good team, but, you know, we're a great team, and we have good practices, and we can, you know. Og så fortsætter han bare med at, at rive Spanien ned og bygge os op. Og man tænker jo, altså. Okay. <laughs> men alligevel, når det er Charles Barton, så begynder man jo at tro på det. Og så slutter han hele den her sag af med at sige, og så kunne han måske godt, så fange han sig selv i den. Måske var han gået lidt for langt. Uh-huh. Så han, okay guys, you gotta know about, you, I mean, some of these guys can actually play. <laughs> some of these guys can actually play. You know, they're not just a bunch of stiffs. Some of these guys, you know, they're all right. They're all right. Now we go out and kick some ass. <laughs> og så sidder man bare der og tænker, ja, yeah. og, og, og så skal det, altså det skal siges, det gik jo rigtig godt i første periode. <laughs> det havde drejer med ja. Han lavede 15 i første periode okay. Alle tænkte Oh shit, så fandt Spanien ud af Okay ja. Han var 18 år gammel ja. Og han var jo hjernedød god Men Spanien havde også nogle voksne spillere Der ligesom Så han sluttede vel med, med 27 ja. Og vi sluttede ikke med over 50, tror jeg <laughs> men, 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 men vores møde med Charles Bar- Barton Første mm. gang Det var jo da mig og Lav blev inviteret til, <laughs> til, til, til øh, den famøse USA-tur og øh, det var mig, dig, Niels Bjerregård og, Hauke. og Jesper Hauke. Jesper Hauke ja. Ja. Jeg kom faktisk med på et afbud, <laughs> og øh, det var Joachim Jerikård, der ikke kunne tage med. Så jeg, øh, jeg var den heldige at komme med på, øh, på turen. Og øh, jeg, jeg, jeg kan egentlig huske, at vi lander og bliver indlogeret på det her motel nede i øh, downtown <laughs> et eller andet sted. <laughs> ja, det, var, det var nærmest i Compton. Altså. Ja, det, det var det. Og vi går så ned, vi, vi kommer, ankommer rimelig sent, og så går vi ned i receptionen og siger, at vi skal have noget at spise. Hvor kan vi gå hen? Og hvor han siger, jamen, I skal ikke gå ud på det her tidspunkt her. Og så kigger vi på hinanden, og så tænker vi, og vi er jo, ja, vi er ikke særlig gamle. Øh, du har ikke været, ja, særlig gamle, jeg har været 30. Men, ja, men, ja, jeg har været 32, 23 eller sådan noget. Og så kan jeg huske, så går vi i seng, og, og det her værelse, det er virkelig 
det er virkelig, virkelig, virkelig slum. Og øh, dagen efter, så er vi sådan et, det her, det, det, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Vi skulle være der i 10 dage. Vi skulle være der i 10 dage. Det, vi kan ikke bo her, og vi har en bil. Og, og I er der over som landsholdsspillere. Vi, I skal over og, ja, og, og træne. Vi, vi skulle på en camp. Ja, vi skulle spille med det her NBA. hold i, i, sommerligen, i ja. sommerligen. Det var NBA sommerligen. Ja, og ja. i NBA-divisionen. Ja. Magic Johnson Allstars, ja. selvfølgelig. Så næste dag, der ringer vi faktisk hjem til fra, forbundet. Fra, fra en mønt. Fra Står på hvor mønter i og, og får fat i, øh, i forbundet, og så siger vi, prøv lige at høre. Er, er det virkelig rigtigt? Og de er fuldstændig overrasket. De siger, hvad snakker I om? Der er budget, I, I skal indlogeres ordentligt, der er til biler, og det ene, eller andet og tredje. Og vi siger, prøv at, vi har ingen bil, vi kan ikke komme rundt, og, og, og vi bor her. Og så svaret, hvad hvad? I må lige gøre det. I finder et hotel, I får en bil, I må lige gøre de her ting her. Så hvem, hvem tager den lavlån? Øh, der vil jeg kalde dig lidt konfliktsky i, i sådan side. Han, han løber med flokken. Vi tog et hurtigt hold. Jesper Hauke, Jesper Hauke kigger rundt. Meget, meget venlig mand. Øh, vender sig og siger undskyld, hvis det er, at øh, du lige talte lidt for højt. Øh, Bjergård, ja, måske. Vi, vi, tog sådan, vi tog sådan en hurtig flaske her, sådan peger på med hånden, og så var der tre fingre, der pegede på Vassim. Måske fire, inklusive Vassim selv. Den tager jeg. Den tager jeg. Og det, det endte jo med, at vi fandt ud af, vi finder et hotel i nærheden, og det var et Hilton Hotel. Long Beach. Long Beach Hilton Hotel. Ja. Og da vi kommer derover, får indlogeret os, vi får to dobbeltværelser, og trykker ind. Hvem står i, øh, hvad hedder receptionen? Det gør Charles Barton. <laughs> han bor selvfølgelig der. Han har en kæmpe bil og helt lortet, og så finder vi ud af, jamen han har brugt alle pengene på sig selv. <laughs> <laughs> og vi bor så, finder vi så ud af, vi bor med alle NBA-spillerne. De bor på samme hotel som os. Vi har Dirk, øh, som, ja, ja. som ung på et tidspunkt. Vi er på vej op i elevatoren med ham. Og, øh, men det ender jo med, at vi spiller, jeg, jeg spiller ikke. Jeg træner ikke. Fordi at Charles han spørger, om jeg er interesseret i netop det, du spørger om. Udlandet. Ja. Han var jo interesseret i nogle spillere, han som, skulle, han sælge, som, som han, han kunne sælge. sælge. Ja. Og da han finder ud af, at jeg er ikke er interesseret, jamen, øh, der sidder jeg bare på bænken. Og så finder vi ud af, at okay, hvad fanden... Øh, skal jeg så træne med for? Det, der, altså, det, fordi det, det var noget andet, hvis jeg så spillede til træning. Men der sad jeg også på bænken, ikke? Så det blev hurtigt meget lav, der sad ude for og kiggede. Nej, det er Nils. Du spillede? Det var Nils, ja. Nils, meget Nils sad ude derude. Nils, han, Nils ville heller ikke videre. Nils han, fik, han ville ikke videre, og så ja. havde han ondt i ryggen, og så blev ja. de siddende. Så det var meget Hauke, der spillede. Ja. Og det endte jo med lige pludselig, at vi var i Vegas. <laughs> og, og så må man bare sige, at... Og det er også for Sim, der kun kan gøre det her. Vi, vi bor jo på det her hotel i Hilton Hotel i Long Beach. Og når der bor øh, 10 NBA-hold på et hotel, så følger der noget med. Og det betyder, at foran hotellet, i lobbyen af hotellet... Tina, nu skal du ikke høre med. Jo, det er ikke sådan på den måde, men du ved, der, der er bare damer overalt. Ja. Swimmingpoolen, de er overalt. Og, og, de, og, og, og vi er jo bare, altså, vi, vi er jo ikke vant til det her. Og vi har så fået den her store, den her store bil med tonede ruder, som vi kører til Vegas. Vi kører rundt i den her kæmpe Ford Explorer. Ja. Og så, 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 når man, og så er det sådan, når man kører ind på parkeringspladsen, så ligesom når man kører hen foran hotellet, så, så stemmer de der øh, damer, de, de sådan, hvem er det, der kommer ud af bilen og sådan noget. Og så kommer et fantastisk moment her, hvor vi kører hen foran hotellet. Helt langsomt, så ruller han vinduet ned, så kommer der sådan fem piger løbende hen til bilen, og kigger ind, og så kigger jeg ved til både, yes, we are famous. <laughs> og så bringer han til dem, og så kører han over parkere. <laughs> og så sidder man og havker bombe bag. Det havde vi aldrig fundet på at sige. <laughs> og, og, det, og ved du, hvad vi gjorde konsekvens? Fordi det var den samme bil, som Charles havde. Konsekvens, så parkerede vi den op af et eller andet sted, hvor jeg skulle gå ud af modsatte side. <laughs> så når Charles kom, kunne han ikke komme ind i bilen. 
<laughs> ja, og det er, jeg, jeg er sikker på, jeg, jeg mener, jeg ud, lagde ud for alt det her. Ja. Jeg kom hjem med regninger, jeg kan ikke, altså, og, og, og hvad hed formanden dengang? Hovmand. Hovmand, ja. Hellige Han kom sgu da også på hotellet. Ja, ja. Han var der også over at besøge os. Ja, ja. Der kom jeg med mange regninger. Det var, og det, det fik gas. Han, han har set regninger før i sin Han har fuld forståelse for, at vi skulle have en fordel. Ja, ja. Lav Lundi, der er jo mange andre ture, og generelt så har landsholdet jo gerne været et sted. Der har været klubhold, der har taget sted til USA. Det har både damer og herrehold gjort. Bakken Bærs som, som mestre på et tidspunkt. Ligesom ja. tror jeg, sådan, det er jo præ-Europa, præ at gøre noget andet. Så var en af de oplevelser, faktisk en af de ting, I lokkede med, eller Bakken Bærs lokkede med, Skorbanken på det tidspunkt, det var at sige, at vi har en USA-tur hver år. Vi tager afsted, ja. og I bliver inviteret over og spillet mod Colletol øh, på det tidspunkt. Og jeg, jeg ved, at, at der var et par sjove ture. Florida, hvor Erik Bell bliver hyldet, men Texas er vel et af de, øh, de ture, hvor I fik størst stryg. I, I, I var ikke så gode. Nej, i hvert fald nogen af kampen, men det skal også siges. Vi var, <laughs> vi var et hold, der havde mange dygtige store spillere. Og så havde vi Henrik Jønsson og, og øh, Erik Bell, og så havde vi en masse unge mm. De var også dygtige, men de var meget, meget unge andre guards, ikke? Og vi skulle, til, vi skulle til Texas, det var det andet år, vi skulle til USA. Og vi skulle starte med at spille mod Texas Longhorns, som var ranket to i USA. Ah, okay. Og en to-tre dage inden vi skulle afsted, der brækker Erik Bell øh, foden, fordi han cykler. Og dem, der har set Erik Bell cykler, de vil vide, at det, altså, man kan faktisk ikke cykle langsommere, uden at stå stille på cyklen. Og, så hvordan har nogensinde brækket noget, der vil det? Men det var... Ja, Erik Bell, amerikaner, samtidig bragt ind til, til Skovbanken, fik sin start der. Man har jo spillet for både Horsens og Værløse, og faktisk været MVP, tror jeg, i ligaen for alle tre klubber. Ja, øh, ja, ja, så, ja. og vel, når du taler amerikaner, ja, så er der, der er på, amerikaner på forskellige hylder, men af dem, der har været her og spillet mange år, er jo en af de ja, aller, allerbedste. Ja, det må man bare sige. Ja, må men han bliver skadet lige en tur. Han bliver skadet lige en tur, og Henrik Jønsson, der ligesom har lugtet lunden og havde svært ved at fri for arbejde, han skal så pludselig heller ikke med, når Erik ikke skal med. Oi. Så vi er... Øh, en masse store spillere og en masse helt unge 18, 18-årige guards. Sune Henriksen, Kasper Aarbo. Ja, Sune Henriksen er med, men ja. Kasper Aarbo, uh, Anders Heigård, Jalla Safran, ja. alt det der. Og uh, vi, vi, vi tager så til USA, og vi skal møde Texas, og vi kan godt lugte, at altså, vi har klaret os godt over før i Florida, men kun fordi Erik kunne få bolden over midten hver gang han scorer, ikke? Og vi, skal, vi, skal, vi har for første gang ikke Steffen Wick med, vi har Luke, Luke Gomez, Gomez ja. som er amerikaner, og som har sådan et... Øh, vi, ja, det vender jeg tilbage til. Vi, øh, vi kommer til, tex, til Texas, og vi skal spille mod Longhorns, så får vi sådan en kæmpe mæssig bus, for at køre os fra hotellet til, til Texas, øh, til hallen. Og altså sådan en kæmpe med læder og sådan noget. Så kører vi ned, og man kører ligesom i NBA, så kører man ned under arenaen, og holder inde under arenaen. Og så kan vi mig og Jonas, der sidder bag til bussen, vi kan ligesom se, når vi kommer ind, der står en kæmpe stor sort sikkerhedsvagt nede i kælderen der, og skal tage imod os. Og de første, der kommer ud af bussen, det er Jalla, Kasper Aarbo, øh, Anders Heigård, øh, Sune Henriksen. Og så ham, der er i sikkerhedsvagten, han begynder bare at grine. Ha, 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 ha. Who are you? Some kind of soccer team. <laughs> ja, og han, han grinte, altså han grinte, til vi var ude af kælderen. Han stod bare. Og så skulle vi møde Texas med Chris Mim, som jo spillede NBA bagefter, og Gabe Monecki, som var et kæmpe talent. I, i college, men som havde været ude et år med anger management treatment, fordi, <laughs> <laughs> fordi han havde slået en. Det havde været godt møde med Jønne. <laughs> så meget burde vi, bare Jonas burde, vi var allerede en lille smule skeptiske i forhold til, hvad vi skulle gøre. Og så Luke Gomes, han, når, vi, når vi havde tip off det år, så havde vi sådan et spil, hvor vi satte to spillere op på modstanderens trepointslinje i hver side, sådan at der var færre spillere til tippet, så var vi nemlig ved at vinde bolden, og så kunne ja. vi aflevere helt vildt offensivt. 
Og det, det, gjorde, det, det gjorde vi så også mod Texas, hvor vi Chris Mim, inden vi skulle tilbage, han bare kiggede på spor og sagde, Really? <laughs> <laughs> så tippede de bolden, så tippede de bolden ned, lavede en aflevering, et alley og et baglænsdunk, og så var vi ligesom i gang. <laughs> så, 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 så næste angreb, så kom vi ned, vi spillede vores play, jeg fik den ind i posten, så gik jeg ind over midten, fint lille højrehåndshusskud, så sagde det bare, småkage. Så tænkte jeg, okay, så lå bolden op på femte række. <laughs> altså, den havde ikke ramt gulvet, før den ramte. Men der er heller ikke ret langt. Altså, jeg vil sige, det, det er jo ikke ret meget af en halv, hvor der kan sidde 18.000. <laughs> så, så femte række altså, er ikke. Jamen, der gav hun ikke. Han havde bare volleyballsmasse bolden ud af banen. efter vi bare kiggede på hinanden, og så kiggede vi på dommeren. Og så sagde dommeren, no, it was on the way down. Two points. <laughs> <laughs> og det var så, altså, vi fik ikke et ben til jorden. Altså, vi fik nærmest ikke bolden over midten. Nej. Altså, det var jo sådan, at de her colleges, de betalte penge øh, ja. igennem en... en, en øh, et firma, Basketball Travelers, som arrangerede de her kampe for dem. Vi talte med penge for at få et hold ind. Jeg har hørt rygter om, at Ej, det, det er her... ikke et rygte. De, vi, vi tabte med 80 point. Og, øh, 80 vi tabte med 80 point. 120 og, øh, og så bad de om at få pengene tilbage. Og vi klarede os øh, faktisk rimelig fint i de andre kampe på den her tur. Alt taget betragtning. Christian Ibsen var vel også med. Jo, jo, præcis. Ja, ja, ja. Men altså, til sidst er den eneste måde, vi kunne få bolden over banen på. Det var, at Martin Hermansen, han bakkede bolden ja, okay. Og der blev dømt 8 sekunder flere gange. <laughs> 10 sekunder, fordi vi nåede ikke at få den op. Ej, det var langt ud. Det var langt ja. ud, og, og, men ja. Prøv, vi, vi, var, vi var i USA også med, øh, med, med klubben. Mm. Og der kan jeg så huske, at... Øh, vi, vi, vi øh, holder ind, vi skal have noget mad. Sådan et rigtig truckersted. <laughs> og øh, vi, vi skulle ligesom føle, hvordan det var at være i USA. Vi var på roadtrip, og så sætter man sig selvfølgelig op i barn, ikke nede i de der bås der, hvor alle de andre sidder. Det var der, hvor truckerne sad med kapsene på, ikke? Og de, de lugtede lidt. Altså, det var sådan et rigtig, rigtig sted. Og så kender man de der ketchupflasker. Ah, Heinz ketchup. Du kan ikke få ketchup ud. <laughs> og man sidder og kæmper mig i kylde, og et par af de andre. Vi står og kæmper med den der... Og så tager kylden den bare ud af hånden. Bum, sætter låget på. Og så tænker siger han, shake it, baby. Og så ryster han den, efter låget hopper af. <laughs> altså, vi har ketchup alle vegne. På de der trucker-kasketter. På spejlene. Der var ikke én derinde, der ikke havde ketchup på sig. Og, og seriøst, nu tænker jeg, nu dør vi. Vi kiggede på hinanden og tænkte, shit, hvordan gør vi? Og så er det bedste, altså, at alle begynder at grine. Ja, de er færdige at grine. Og den der, shake it, baby. Bum! Og så, altså, og vi havde... En billig splatterfilm. Ja, det var det. Det var det, altså. Der er vel heller ikke noget, de ikke har spildt før. Nej. <laughs> Malle, du får nævnt Malle. Han er jo, for mig at se... Jønsson er en af dem, der bliver nævnt mest i, når vi kigger tilbage. Men uh, Martin Hermansen. Også lidt en... Uh, er det nomade? Er det forkert? Han har også han været i forskellige klubber. Men legende, absolut. Ja. Og stadigvæk... Ja, Danmarks vel, bedste 3-3-spiller. Ja, streetbasketspiller. Altså ja. stor... På det tidspunkt, meget, meget store fødder. Store hænder. Øh, stor baby. Lige nu ja. øh, også stor. Ja. Fysisk. Stærk. <laughs> ja, og stærk. Stærk. Det er, vi kaldte ham Hercules. Og det var ham, der tævede Jønsson også, hvis man skal høre de... Uh, det eneste. Det eneste nogensinde. Det eneste, der har siddet og holdt ham, hvor Jønsson er gået væk. Ja. Men, øh, men han var jo også med på, på landsholdet der. Ja, <laughs> Jamen, han, var med, han har været med til mange ting. Altså, jeg husker særligt, hvis man skal vende Martin Hermansen, en, en legendarisk historie med ham, det er, at vi spiller med U20-landsholdet op i Norge, og øh, det er A-landsholdstræner, Ejvind Møssel, der er træneren. Det, der, dengang var der ikke sådan et ungdomslandshold, så de, ligesom nogle gange oprettede de et hold, og så mente de, at det nogle talentfulde årgange, og så oprettede de det U20-landshold. Vi skulle spille Nordisk Mesterskab i Oslo, 
Og øh, vi tager så... <laughs> vi tager så afsted. Har du ondt af at sidde og udlevere <laughs> ham? Nej, overhovedet. Lige præcis den historie har jeg ikke ondt af. Masser det er meget tænkt for <laughs> men, men, men vi tager så afsted, og, øh, og vi får altid udlevere en billet. Og det er jo, det er jo dengang, altså, det er dengang, når man skal til Norge, man ved ikke at passe med. Men der står altså på sædlen, vi skal have vores pas med. Vi skal også, også dokumentere, hvor gamle vi er. Ja. Og sådan noget, ikke? Og Martin Hermansen er jo sådan en stor mulat dreng. Vi tager afsted, og alt går godt, og vi kommer derop, og øh, vi begynder at spille kampe, og øh, det går meget godt, vi vinder nogle kampe, og blandt andet mod Finland med Hanno Mutola, den finske tidlige, eller kommende finske NBA-spiller, dengang han har spillet i NBA i mange år. Og, øh, og vi spiller også kort. Og Martin, han... Han er bedre til basket, end han er til at spille kort. Lad os sige det sådan. Så Martin, han taber penge. Og han bliver ved med at tage penge. Og det er ikke store penge. Vi er jo alle sammen studerende og gymnasieelever. Vi har ikke så mange penge. Men Martin, han alligevel, det lykkes ham så at tabe rigtig mange penge. Og alle pengene til Jonas Bur, som er rigtig dygtig til at spille kort. <laughs> og øh, så bliver det også... Og kan, sin... kan togeruter, stort set ja, i, ja, i hele landet. Ja, han er sådan lidt autistisk omkring nogle ting. Blandt andet at spille kort. Og øh, Martin, han, tager, han tager, bliver ved med at tabe. Og han bliver, nej, så dobler vi. Så nej, vi halverer, og vi dobler. Og vi, vi gør alt muligt for at redde. Men til sidst så skylder han jo Jonas måske 1100 kroner. Og, øh, og vi skal tage hjem, og, og Martin han siger, jeg har sgu ikke nogen penge. Og så ser Jonas, som er den eneste, der også bruger størrelse 51 i sko, så kigger han ned på Martin, de der sko, Martin. <laughs> de der sko, Martin, er de ikke nye? Om det var, så måtte Martin tage aflevere sin sko. Så Martin han havde kun altså, badesandaler. <laughs> Og så skulle vi hjem, og øh, det, var, det var sommer, og så, altså, vi havde bare t-shirts og trøjer på. Og på vejen op havde vi jo fået udleveret vores billet. Da vi så skulle hjem, så viste det sig, at alle havde jo gemt deres billet. Undtagen Martin, han troede ikke, det var en returbillet. Ej. Så Martin, han havde smidt den i skraldespanden, da vi kom ud i lufthavnen. Og øh, det er så sige, Michael Nibling, han troede heller ikke, det var en returbillet, men han havde den jo heldigvis stadig liggende i sin taske. Så står vi ude i lufthavnen, og, og Martin, han, siger, han står så, han har ikke nogen sko. Han har ikke noget pas, for det har han selvfølgelig glemt at tage med. Han har ikke nogen flybillet, og han har ikke nogen penge. Mm. Og Arvin Møstel, han bliver simpelthen, altså han bliver simpelthen så sur, så han siger, jeg nægter, Martin, jeg nægter at låne penge. Forbundet nægter at låne penge. Der er ingen fra forbundet, der låner penge. Du må selv komme hjem. Så Martin, han står med hende, der er og man skal bare forestille sig, Martin, han er det rareste menneske i verden. Nu står, nu står der så en, bare en kæmpe stor mulat dreng, i, i, i shorts og, og, og wifebeater og badsandaler, og siger, jeg skal til Danmark. Og øh, jeg har ikke nogen billet, men jeg, jeg, du kan se, jeg hedder Martin, jeg står, jeg står, jeg, jeg står, jeg står derinde. Men så viser man dit pas, men jeg har ikke noget pas. Men. Så til sidst, så får de så overtalt hende der, øh, det bliver aldrig gået med, med nutidens flysikkerhed, så får de så overtalt hende til, at han kan flyve hjem for 500 kroner. Og så må han så gå rundt, og forbundet de nægter låne om penge. Ivan siger bare, at der er nogen, der låner om penge. Så må han gå rundt til alle spillere og låne 50 kroner af hver spiller, så han kan flyve hjem. Nej, 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 nej. Så kommer han så med hjem. Men, uh... Tal om, om at glemme. Ja, øh, ikke personligt, men jeg har jo spurgt rundt efter den første podcast og, 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 og Nørrebro. Er det, er det forkert at sige, at der forsvandt ting en gang imellem? Nej, det er nok ikke helt nej. forkert. Altså, der, der har i hvert fald været, været, været folk ind, og det kan godt være, det ikke var i klubben, men folk, der er kommet ind fra gaden, øh, der, der er i hvert fald forsvundet ting. Hvilket også gør, at I havde måske et af de steder med omklædningsrum, der blev flittigt besøgt af andre, og på et tidspunkt vel også lukket og ja. låst. Og, øh, ja. Hvis man kom i Nørreborghallen som udhold, så fik man en, jamen, <laughs> en noget, der lignede en baseballkølle <laughs> ja. i, i metal, ja. øh, og så en lille nøgle for enden. 
og så skulle omtidsrummet låses, så man havde sit eget. Og det var sådan set rigtig fint, men det blev låst. Øh, da jeg, vi lavede den første podcast, så spørger jeg jo sådan rundt, hvad er nogle gode historier? Øh, og der, der kommer der fra en af dem fra, fra Hørsholm-lejren, <laughs> hvor de spiller en kamp <laughs> i Stevnsgade. Hvor, er det, sådan <laughs> hvor, hvor de er ude og spille og, øh, og, og varmer op og så videre. Og så to, jeg, jeg kan ikke huske, om det er efter opvejen, de går tilbage til taktiklokalet, eller det er i pausen. Jeg tror måske, det er i pausen, det er pausen. Øh, af kampen. De går ud i omklædningsrummet igen og snakker taktik, og Peter Frejl sikkert har råbt og skrejet, eller dirigeret, hvordan... Og så går de ind igen, holdlederen låser og går ned og så spiller. Og så spiller de med de nu spillere, der startede. Og der var ikke så meget. På et tidspunkt, så kalder han sig op på brødersen. <laughs> så er han der ikke. Han er der ikke. Og på, <laughs> han har så siddet på toilettet. <laughs> og da de så har låst døren <laughs> med slåen der, så han ikke kunne komme ud. Så han sad i omklædningsrummet <laughs> hele pausen igennem og ind midt i tredje periode, til de finder ud af, hvor er han hen? Og holdlederen så går ud. Jeg tror, mellem tredje og fjerde periode går ud og åbner, og så sidder brødersen ude <laughs> Man kan, Ej, man kan sige... godt glemme sit pas, og man ja. kan også glemme spiller. Ja. Ej, jeg vil sige, vi, vi var grove som unge. Det, det var vi. Øh, vi, vi. Vi voksede op ikke, ikke rigtig med noget. Altså, du havde jo det der ene par sko. Dem spillede du i, dem gik du i. Du levede i dem, og så gik du ned. Så købte du det der lin der, man kunne købe, fordi der var huller i. Og så limede du dem op, og så spillede du igen. Ja. Og så tog man op til de her... Når det er sjovt, man snakker om hørsom, så tog man op til hørsom, vi skulle spille... Og så øh, efter vores øh, kamp, der skal øh, hvad hedder, Lars Bækker den årgang spille. Det er jo Jonas øh, Dalsgaard og Peter Dam og, Dam, og ja, alle de der. Ikke? Og vi kigger ud i omklædningsrummet, og altså, det er jo et uniform. Det er et par Levi's 500 liter, det er et par Dogsides, og det er La Costa Polo. Og vi står og kigger på hinanden, og så tænker vi, fuck, det her omklædningsrum, det er vores. Det er vores. Så vi kommer simpelthen til træning næste dag, og jeg kan huske, altså min dog size var nok to nummer for store. Min Levi's-bukse havde fået på bælte, hvor den var trukket ekstra godt ind, og min polo, den gik ned til knæene. Og så kommer Jan Bol, som, er, som stadig er i klubben, ned til vores træning, og så siger han, dreng, der er blevet sgu ringet op fra Hørsom, og kigger på os, og vi står alle sammen i det der. Der er alt for store. Kendte vi overhovedet ikke noget til. <laughs> og prøvede at snakke, og man kunne bare se, uh, Jan han står og bare tænker, nej, nej, hvordan fanden får jeg sagt det her tilbage? Ikke? Ja. Altså, det, det var sådan noget. Ja. Øh. Og så sidder vi her i dag ja. i, det, i, det, ja. i et mecca showroom. Ja. Øh, nu sidder du selv i din egen sko. Ja. Du, har, du har fået lim til skoen nu. <laughs> ja, ja, det, det er faktisk alt sammen noget, han hentede op i hørselen. <laughs> <laughs> ja, det er i hvert fald på vej, der opnåede af det. Ja, men, 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 men Lavlund, hvis vi så taler om, om en klub tæt på Falcon, Øh, ja. på et tidspunkt stor fyr der voksede op med en lille der var sådan en fyr bitandem i Martin Tusen og Michael Nibling <laughs> Nibling der også jeg ja, faktisk begge to ryger til Skovbakken og også op i høj men, øh, men Michael men, Nibling var jo min han var, 212 cm ren kærlighed har jeg tidligere døbt ham <laughs> ja. meget meget krammeglad ja og han var jo altså vores Hulen Henriksen var min øh, min bakkenbærs rookie marker så var Nibling jo min landsholds rookie marker mm-hmm. vi kom på landsholdet samme samme tidspunkt og øh, han er et år yngre end mig, og øh, så vi hang ligesom sammen. Det var ligesom, det var ligesom os, vi var de to unge. Vi var de to, der ikke kom ind til træning nogle gange. Så stod bare, var vi med til opvarmning, vi stod bare og kiggede på. Så kom vi ind, når Joachim havde brug for at ramme nogen, eller øh, når Michael Dahl havde nogen, der skulle tage det ud på nogen, så tog de lange af ud men, og satte men, også ind. Men du, du, du har jo altid været tynd og hurtig, ja. øh, og nibling, den her store, tunge, ja. men øh, med rigtig, rigtig god skytte. Det var, sådan, men, der, det var sådan, der var en til Joachim, og en til, en til Michael Dahl, når de skulle gå af. Ej, det er rigtig, nibling, nibling jo en, en, altså, i virkeligheden en gudsfornået basketballspiller. Sindssygt teknik. Gode hænder. Gode hænder. Mm. Øh, jo, en, en, en rigtig stor spiller, 
hurtig. Stor spiller. <laughs> og spotset. Ja, <laughs> præcis. Også en spiller, der kunne spille på hvad som helst. Og kort. Ja. Ja. Men ja, og, og Nibling og jeg, vi, skulle, vi fik jo også debut samtidig. Vi fik debut i, i en kamp mod Sverige, inde i, inde i hvad hedder det, Kåbehallen. Mm. Nej, mod England, tror jeg. Mod England. Og mod England, der var ingen af os, der kom på banen. Men mod England, der fik jeg Lars Bæks trøje, for dengang, der var der ikke, du ved... Øh, dengang, der, der var der ikke sådan... Man, der kunne man få nummeren fra 4 til 15. Så ja. man skulle tage en andens trøje, når, hvis de var skadet, når man skulle spille. Og ja. det gjorde fysisk ondt på Lars at se den pille navnet af. <laughs> så han kom også over til mig og sagde, Lavlund, jeg er rigtig ked af, at du har fået nummer 5. Fordi du laver... Der er simpelthen ikke assist nok i det spil, du har. <laughs> og den der trøje, der er så mange assist. Og så var det jo hverken værre eller jeg ikke kom på banen. Ser du så ikke også? Men der, der er heller ikke nok turnover, siger Nej, man, <laughs> men, men, men der var det hverken værre eller bedre, jeg kom jo ikke på banen. Men ved en statistikfejl, så fik jeg to assist på 0 minutter. Og så kunne jeg gå over med det der shit, til Lars Bæk bagefter. <laughs> Prøv at se. Men, men, øh, men... Ja, så det var den første kamp, der var ingen af os, der kom ind. Og den anden kamp, der var det så... Øh, der var det kun mig, der kom ind. Og nu kan de tage det ind, jeg tager en iblingshistorie, men ja. der, det var i Kåbehalen mod Sverige, og det var en træningskamp, og vi skulle sådan forberede os til EM, og øh, jeg, kommer, jeg kommer på banen sådan midt i anden periode, og jeg spiller normalt under kurven, med ryggen til kurven, jeg i Bakkenbergs, men her på landsholdet, der skulle jeg spille forret, så det var sådan helt omvendt for mig, og jeg, jeg kunne bare løse systemerne, jeg var kun med for at dække op, bound, og aflevere til de andre. Bare, altså Ivan havde nærmest sagt til mig, at må ikke skyde. Men på et eller andet tidspunkt, så blev jeg så fri, sådan lige en meter inden for træerne, lige og high post, og jeg får bolden. I got this. Og så, ej, det var faktisk ikke det, jeg tænkte. Men du ved ikke, man kan godt ende i en situation, hvor man er nødt til at skyde. Ja. Fordi man er helt fri. Og så skyder jeg. Og så er der, kan man også, når man har spillet basket mange år, så har man også i situationen, nogle gange, når man tager et skud, så er man faktisk ikke helt sikker på, hvad det her det bliver. Så har du haft mange gange på straffe. Ja, præcis. Jo, og jeg skyder den her fra high post, og jeg tænker bare, oh shit. Det her, det kan gå over pladen. Det kan blive en meter for kort. Så går den fuldstændig rent i. Så tænker jeg bare, what? Så, tager, så, kan, jeg ikke, så kan jeg simpelthen ikke holde det tilbage. Så tager jeg bare begge hen over hovedet, ligesom sådan en fodboldscoring. Og så løber jeg ned ad sidelinjen, og vi kom der. Hvor efter, at jeg får lov at spille en possession mere, så skifter Ivan mig ud, så siger han bare, Lavlund, hvorfor? Nå, så, 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 så næste landsholdssamling, så, <laughs> næste landsholdssamling så skal vi så spille mod Island i en træningskamp nede i Brøndby. Nede i den der lille øh, hal ja. nede i Brøndby. Og, øh, og, <laughs> og, og mig og Nibling, vi, det er jo der, hvor man bor. Man bor jo altså, ja, i det ja, der, de som, der små, øh, som på værelset. Så, vi har fået tøjet udleveret, og, og man klæder bare på værelset, og vi går ned og spiller kamp mod Island, og vi går i gang, og... Og det er jo en træningskamp, ligesom den mod Sverige, men her er der ikke nogen tilskuer, så det er lidt mere loose i forhold til, hvem der kommer ind og ud. Og så, i, så kommer jeg lidt ind der i første periode og kommer ud igen et minut, og så skal Michael ind i anden periode. Og øh, Island, de spiller i blåt, og Danmark, de spiller i hvidt. Og Nibling, han går op til bænken, og han tjekker ind, og han tager sit træningstøj af og går og ind på banen. Og man har det her knapbukser. Ja, knapbukser, han river det af og går ind på banen, og så bliver der helt stille. <laughs> så vi har Island i blåt, vi har Danmark i hvidt, og vi har Nibling i rødt. <laughs> så han har ikke haft tøjet af? Han har ikke haft tøjet af, og vi har varmet op en hel kamp, han har bare taget tøjet på deroppe. Ikke? På værelset han bare tænkt, at vi spiller den nok i rødt efter, vi spiller det nok i, vi, vi spiller det nok i rødt. Det gjorde vi så ikke, fordi vi var hjemmeholdet. Vi spillede hvidt. <laughs> og Niblings eneste reaktion, det var bare... Direkt ud af halvdelen. <laughs> jeg har også løbet ud. Jeg skulle da også. <laughs> Noget du har spillet med, havde du også Sten Knudsen? Nej. Nej? Nej. Jeg, jeg har hørt gode historier om det der, Vassim. Altså der, der snakker vi buffet. 
Eller altså, hvad? Ja, det gør vi altså. Altså, det, 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 de her landsholdstræninger efter, øh, til frokost. Øh, Sten var jo slagter. <laughs> Tidligere landstræner, Sten Tusen. Ja, ja. Og, øh, og de her frokoster, som vi selv skulle sørge for, øh, det, det var jo Sten, der stod for dem. Og det var jo flæskesteg, og det var, hvad hedder det, fiskefiléer, og det var, altså, det var det helt tunge skøds, der var kommet med. Så, så for, når, når man havde spist der, så lagde man sig jo til at sove. Du, du kunne ikke holde dig vågen, og, og det var jo både, øh, og det var to gange om dagen, de her ting var. Så, så kost, det, det, det kender man jo ikke noget til den næste gang. Og, og så kan jeg huske, dengang var han faktisk assistant coach. Så bliver han jo head coach på et tidspunkt. Sammen med, hvad hedder Hørsoms øh, amerikanske træner. Rob Friedel? Nej. nej. Bob, Bob Friedel? Bob. Nej, det var Bob ham. Øh, nej. Han var efter. Var det Høj. Nå. Kevin? Var det Kevin? Høj lyshåret? Nej, nej. Kevin Juhl? Nej, det var nej, han, der nej, Den kommer lige om lidt. Okay. Jeg tror, han blev træner for Schweiz, eller et eller andet landsholdstræner. Nede på Schweiz, i Schweiz også. Mm. Øhm, vi spillede mod dem i, øh, i, øh, i, i, hvad hedder det, Vejle på et tidspunkt. Ja, ja. Hvor vi kvalificerede CM. Der, der var han træner. Det tror jeg var med. Ja, ja, men det var ikke med, der, der var Sten Knudsen ikke med. Men, 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 men Sten kan jeg huske, han, han var meget sådan en, han skulle lære disciplin. Man skulle hele tiden, altså der var regler omkring alt. Og det der med, at man skulle være et hold, lidt, lidt ligesom da jeg startede med det der med, at man skulle hjælpe hinanden, hvis der var nogen, der sov over sig og alt det her. Og der var også, der var, jeg tror faktisk, det var Martin Hermansen, der sov over sådan en gang. Og så var der ikke nogen, der havde vækket ham. Og Sten, han holdt en halv times foredrag om, hvordan et hold fungerede, og man skulle sørge for, at alle var der, og det ene anden tredje. Næste træning, <laughs> der er Sten Knudsen der <laughs> <laughs> Og træningen går i gang, og træner, de to assistant coach, de er der, og vi træner, og vi træner. Og der kommer Sten en halv time efter, fuldstændig forsåret, og ved ikke, hvad han skal gøre nu. Fordi det, det galt jo også trænerstaben det samme, så han tager simpelthen de her træner til side, og så sidder de inde på et værelse, midt under træning i en halv time, fordi han kan simpelthen ikke komme ud og vise sig. Men jeg tænker sådan en buffet, så kunne man godt komme lidt rundt øh, ud af sådan en træning. Jeg tænker, der vil også være nogle sæsonstarter, hvor du er kommet måske lidt... Øh, ja. Altså, jeg ved ikke, om det hedder badejerns ja, Vassim, øh, ja. men, men måske lidt mere rundt til, til sæsonstarten. Ja, puha, det, det gjorde næsten hver sæson i, øh, i slutningen af min karriere. Altså, fordi du havde festet, fordi du bare ikke havde lavet noget? Fordi... Det var en kombi af det hele. Ja. Altså, det, det er, når sæsonen var færdig, og man, man, man må ikke, som i dag, det var jo ikke fuldtidsbarske, men man, man havde jo et arbejde ved siden af, og, øh, og lige den periode, der, 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 der kørte karrieren altså også rigtig, rigtig, ja, der var altså rigtig meget fart på. Så jeg kunne ikke holde træningerne, jeg kunne ikke være i form. Og <laughs> når jeg dukkede op til den første træning, så var jeg et badejern. Altså, jeg kunne ikke løbe, jeg kunne ingenting. Og, jeg, altså, og min, min, min øh, hvad hedder det, wingman, det var jo Altså, det var jo øh, den anden guard. Mm-hmm. Og Jonna var jo altid, altså, nu kan man så se Jonna i dag, så ligner han også en flødebolle, ikke? <laughs> det ser du. <laughs> men øh, han var et min bedste ven, men samtidig så konkurrerede vi på den der plads, og... og og John kom i form og med 200 i timen og var altid op i ansigtet på en. Og det var bare pisseirriterende, ikke? Og, og han snakkede og snakkede lort. Og, jeg, og så, det, det var meget fedt, fordi jeg vidste godt, prøv at høre, jeg, skal, jeg skal bruge tre, to uger, tre uger, så er jeg i form. Mm-hmm. Og, og så sagde John, kan vi lige vente to, minut, to, 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 to uger, så snakker vi sammen. Og John han grinte jo, og han grinte, og han grinte. Og man kunne godt mærke hen ad vejen, for hver træning, så blev smilet mindre og mindre. <laughs> <laughs> og, og det ender så med, at Ryan kommer over og siger, prøv at høre, Vas, 
vi, vi skal bruge John over i en anden lejr, fordi vi må jo altid spille 5 mod 5, og hvis, 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 hvis ikke du stopper med at snakke, så får det andet hold faktisk ikke noget ud af den her træning her. Fordi John kunne ikke håndtere det. Han kunne simpelthen ikke uh, snakke og spille, og det var jo uh, heldigvis noget, jeg kunne. Uh, <laughs> og man kendte jo ligesom sit niveau. <laughs> jeg, jeg tænker, vi, vi hørte sidste gang, Lavlund, for dig, der hørte vi en masse om, altså fysisk kort bakken værst, de var store, ja. der gik, de blev, blev begået til dem, og I var gode, øh, men, men der var også noget, der var noget gnist, og det kom også til ja, ja. knyttet næver til træning, og sådan noget historie, der ikke altid er kommet. Ja. Hvordan var det i stævnskade? Ja, Fordi hvis, hvis jeg skulle gætte, så ville jeg gætte på, at det også har været vildt. Fuldstændig. Altså, og det startede jo allerede, som ungdomsspiller var det jo sådan. Ja. Det, 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 altså, vi var her i, nu du sagde, at man tog op til nogle af de her hold, I var New York, ikke? Altså, vi så os selv som uh, Detroit Bad Boys, ikke? Det var ligesom dem, vi, vi ville være, ikke? Mm-hmm. Og det var den måde, vi, vi spillede på. Så det var hårdt, og det var, ja, svinsk, og det, 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 der blev gået til den. Og det var, ja... Og grænserne for dommerne var jo også noget andet. <laughs> ja. Fordi at hvis vi... Og man, en ting er træning. Jo, altså, fordi jo. at, at, at ja, 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 ja. der er mange af de historier, der aldrig er kommet ud. Altså, jeg har set både dig og dig ja. i øvrigt i aktion. Nu peger jeg på dig igen. Så skal vi vende tilbage til med kvitting. Men jeg har også set dig og Stevens skade i aktion ja. i Åbihallen. Ja, det var ikke. Jeg tror, du sad sådan en billig skoletaske på ryggen af Rolf, Rolf Gråstøl, ja. dommer og, øh, og svingede henover. Jeg og tror... jeg benægtede det bagefter. Ja, jamen, det jeg benægtede det. Og dengang blev det altså ikke optaget videoer. Og det var altså, prøv at høre, jeg var til jobsamtale herinde. Dagen efter, der var til jobsamtale, havde snakket med Morten omkring det her, og om aftenen, der kørte det på Danmarks Radio. Ja, det kom, den var på video. <laughs> den var på ja. video, og den var på Danmarks Radio. Og jeg tænkte bare, nej, jeg får aldrig det job. Hvis vi der. snakker legender i Dansk Barske, så Torben Madsen, <laughs> Allan Madsens far, <laughs> har, har filmet en del, og jeg tror, han, han havde fanget den der. Han fangede den. Det var jo hele holdet. Og der var en, en svensk, Janne Halgren, ja. øh, øh, fra Obi Høj, der render rundt om en screening og var meget, meget tæt. Ja. Lidt akavet spiller, ja. øh, men fysisk stærk. Og på en eller anden måde har han fået pisset... Jeg ved, eller en eller anden måde. Det, han var jo rimelig tit pisset af, Benjamin Ledemann. Ja. Øh, men, ja. men de to kom i hvert fald op og køre. Og Janne løber rundt om screenen på et tidspunkt, og Benjamin med en svinestreg ja. af en ja. anden division. Albu ud, rammer ja. ham i hovedet, og så går det løs. Ja. Ja. Og bænkene ryddes, og så er der slås kamp. Ja. Og der... Det ender vel med et års karantæne til, jeg til fik, Benjamin. Jeg, jeg fik seks måneder, mm. og det var, det var virkelig et dårligt tidspunkt for mig. Et er så jobbet. Jeg fik heldigvis jobbet. Mm. Øhm, men, men det var ligesom det her, at jeg, jeg skulle være med til EM. Og øh, jeg, jeg blev altså... Jeg fik en, altså, der fik jeg en losing. At det ja. var ligesom, jeg var ikke med til noget som helst. Jeg måtte ikke træne. Jeg måtte ikke øh, øh, være med i nogle kampe. Jeg blev bortvist fra, fra landsholdet og sådan noget. Hvad, hvad tænker du tilbage? Var det fair? Ikke fair? Er det, er det rigtigt? Hvad det Ja, altså jeg vil sige, færre på den ene side kunne jeg godt se det, men når jeg så nogle andre hændelser også ja. hen ad vejen, hvor de ikke fik samme dom. Altså jeg synes, jeg blev ramt dobbelt, specielt af, at det, det var landsholdet også. Mm. Øh, men jeg tror også lige før den der episode, havde der været en episode i Roskilde, hvor, at, øh, hvor, at, det, hvor det også var blevet optaget på video, og det også var blevet vist i DR, men dengang måtte disciplinerudvalget ja. ikke bruge det. Ikke bruge det. Ja. Og, på grund af, og derfor... Fik, jeg kan ikke huske, det var. fik ikke nogen karantæne, mm. men det var en super alvorlig, lige så, ja, lige så voldsom, ja, ja. hvis ikke mere voldsom sag. Og, øh, og derfor havde de fået lov til at bruge video, uanfægt at der ikke var video ja, i alle kampe. Ja, ja. Og derfor så faldt det på det her. Og ja. derfor kan man jo godt jeg sige, jeg skal ikke forsvare det, men, <laughs> men, men jeg kan godt forstå følelsen af, at det ikke var fair, fordi der skete bare mange ting i kampen mm. dengang. Jeg har set mange gange, jeg var faktisk en del af ja, ja. højlejren, og jeg vil sige, jeg, 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 karantænemæssigt ved jeg ikke om fair, men i hvert fald fair, at der blev slået hårdt med på den ene eller den anden vej. Ja, ja, ja. Og, og Janef havde helt klart også ja. været med til at starte med. Ja. Der var, der var krudtønde. Ja, øh. Nu er det, jeg havde fået seks måneders karantæne fra Støvnsgade, så jeg synes det var fair. 
men jeg havde trænet så meget op til det landshold. Mm. Og det, det andet var jo, at jeg havde jo, jeg havde jo aldrig været med til EM, fordi man havde jo aldrig søgt om, at øh, et, jeg, selvom jeg havde fået statsborgerskab, så, skal, så skulle man søge ekstra. Ja. ekstra ja. Og da jeg efter 3-4 år skal, endelig skal til EM, så finder man ud af, at lige inden, mm. det har du ikke. Så jeg skulle vente yderligere 4 år ja, ja. for det her. Så venter jeg de her fire år, og så kommer den her, så jeg kommer aldrig med til det her EM. Og, det, og den, den gjorde ondt. Ja. Det, det, det gjorde den altså. Laudo, du var, det var også i det østjyske et, et slag, øh, ja, ikke det slag, men et slag, der blev kaldt øh, slaget om Østjylland. Øh, Horsens IC, Powerhouse tidligt, Skovbakken, Bakken Bærs kommer ind, prøver at overtage pisletteratorier, og I har haft, og det har de vel stadigvæk, en af de mest øh, historiske rivaliseringer, i hvert fald i Jylland. Ja, det, jeg tror også i dansk basket på mange ja, ja. punkter, fordi det har gået så langt. Men jeg vil sige, at dengang i starten af 90'erne, midt 90'erne, der var, kom Horsens jo fra at have været en stor magt i, ja. i noget tid. Og så kom bakken ligesom op. Og så blev det vel, i hvert fald i sådan en 5-7-8 år, var det lidt ligesom, hvad hedder det, Brøndby FCK. Ja. Mm. Og det var det på den måde ikke, at vi skal sætte os op på de navler, men fordi der, spillerne skiftede ikke. Der var ikke noget, der var bare ondt blod mellem holdene og fanfraktionerne, og, øh, og der var nogle sindssygt hårde spillede kampe. Og i Horsens var det øh, spillere som øh, Claus Hansen, øh, Solarebrun med nakke, krøl og, <laughs> og så videre, ikke gode spillere, det var Pete Hoffmann, ja. det var Carsten Kviding eller Carsten Sørensen, det var... Øh Øh, var Ole Bensen med, måske? Ja, han havde store Ole Bensen, 2 meter og 20. Vangen ja. øh, Bærs var det Jonas Bur og Flemming Stige, Jønsson, øh, vel Pete Filo. Øh, det var ja. jeres første år. Det, var vores, det, var, øh. det her var år, det år, vi var rigtig gode ja. med Pete Filo. og Carsten må have været, ja. Jeg var nede og se den her kamp, kan jeg huske, øh, fordi vi er gode venner, fordi ja. jeg var interesseret i basket. Øh, men det var i parkhallen, i den klassiske øh, lille øh, parkhall. Og, øh, og det går frem og tilbage, og er meget, meget tæt, og ja. følelserne uden på tøjet. Ja, og det her det er så den kamp, hvor vi har en kamp i hånden, vi kan, vi kan kvalificere os til DM-finalen i den her kamp, det er semifinalen, og det er utroligt tæt. Og det er altså bare sådan, du ved, at hvis man hopper ud over sidelinjen efter en bold, så får du to halve fad ned over dig, ja. når du, fordi folk de hader, bare, de hader bare hinanden. Og, øh, og, og, og det, det, er en, det er en super, super tæt kamp, og vi er, vi er foran med fire point, og der mangler... 15 sekunder, tror jeg. Og Carsten Kvinding, han kommer ned og skyder en træer og bliver fejlet. Og det vil sige, træerne går i, og det vil sige, at han får et straffekast for at få uregjort. Og forhistorien er jo, at Carsten Kvinding og jeg, og også Jønsson, men det var for det meste mig, der skulle dække ham. Jeg blev ligesom sat ind, og det var nogle af de kampe, hvor jeg spillede stort set hele kampen, kun for at dække ham. Og ligesom mod Sisu, hele kampen for at dække James Martin. Så var der en masse kampe, hvor jeg ikke kom ind. Og så jeg spillede den her kamp, og jeg skal, jeg skal dække Carsten Kvinding. Og han har nok snittet en overlagt fejl, eller usportsligt fejl, per kamp, vi har mødt hinanden. Og det var fordi jeg var en meget involveret spiller, og han var en, en meget involveret spiller, og han havde lidt let til tænding, og jeg havde lidt let til provokation. Så var jeg Jonas Burg, vi arbejdede jo en hel kamp på at snakke til ham og sige til ham, altså alle mulige ting. Hvad siger, så, man? Hvad siger man? Nej, men man kan sige mange ting, men du kan også bare sige, Nå, nu koster du kampen igen. Og, okay. ja, altså ja. Det, det er alt fra... Det, det er ikke sådan super ondskabsfuldt, men det er bare sådan... Små ting hele tiden. Små ting hele tiden, hele tiden. Ja, og Jonas Bur, han er jo mesteren til bare at stå og, stå og snakke i øret på ham, og jeg er mesteren til at komme helt ind under intimsfæren og, og være irriterende. Ikke? Og, øhm, og Carsten Kvinding, han får det her straffekast, og vi har været i øret på ham hele kampen. Og hvad er stillingen? Den, ja, den er plus en til bakken. Han har et straffekast, 15 sekunder tilbage, så det kan ligesom gøre det lige. Og ellers så kan vi jo holde tiden ud. Ja, ja, ja. Så han brænder straffekastet. Bolden ryger ud i hjørnet af banen, hvor vores amerikaner Pete Filo, han holder bolden. 
hvorefter at Carsten Kvitte, han løber direkte fra straffelinjen ud i hjørnet og takler ham ud over sidelinjen i sådan en amerikansk fodboldtakling. Men dengang, der måtte man jo spille hårdt, så der bliver bare takseret dem ind i fejl. Men der er holdfejl, så de skal ned og skyde straf i den anden ende. Og man kan se, så snart Kvitte laver fejlen, så løber Jonas Bur fra straffelinjen ud mod hjørnet. Et for at samle Pete Fejlo op, to for bare at snakke til Carsten Kvitte. Og så jeg står jeg står på midterlinjen, og Carsten Kvitting og Jonas Bur, de kommer så gående øh, op ad banen med, med, med dommeren øh, Jan Gettermann imellem. I midt, mellem dem. Og så går de op ad banen op mod midterlinjen. Det her det er altså previously unheard story, vi lige får <laughs> fortalt her. Ja, ja. Og så står så, så Jonas Bur, han snakker hen over hovedet på Gettermann hele vejen op. Ja. De går med bolden og skal op og straffe, og han snakker bare skrald ind i øret på, ham, på, på Carsten hele vejen. Og så når vi til midten. Og så, siger, så står jeg op i midtlinjen, så siger, så siger jeg et eller andet til Carsten, og jeg ved faktisk, jeg kan faktisk til den dag faktisk ikke huske, hvad jeg siger, men det er sådan et eller andet med, Nå Carsten, din spade, så er du fucket op igen. Nu taber jeg kampen et eller andet. Så, så trækker han bare højre hånden tilbage, læner sig ind over dommeren, og så knaller han mig en knytnæv lige i ansigtet. Altså fuldstændig lige på kæben, så min læb den flækker i to stykker, og jeg går to skridt baglæns og sætter mig ned, for jeg har ikke, altså, ikke forestillet mig, jeg har taget mange albuer, men det her var jo bare en, en, en knytnæv i fjæset. Altså. Så, sidder på, så sidder jeg på gulvet. Og så kommer, så kommer, hvad hedder det... Jeg, jeg kan huske sådan et, 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 et... Jeg sad på sidelinjen faktisk nærmest lige for. Jeg kan huske, du, du ryger ned og lig, og så er du sådan på vej op, og ja. så bliver du bliver sådan skubbet, du ja, hænder sådan ja. lidt og svæver. Og så kommer, så kommer, så kommer Henrik Jønsson løbende hen, for jeg prøver sådan at sætte mig op. Så kommer han løbende hen og presser mig ned, så råber han bare, lav, lav, bliv nede. Vi skal have så meget ud af det her som muligt. Vi skal have så mange strafkast som muligt. Bliv nede. Så kommer Pete Fejlo løbende, så bliver taklet ned i hjørnet. Og så tager han fat i min arm, så hiver han op. Lav, come on. Be a man. Take it like a man. Get up, motherfucker. Get up. Og så hænger jeg bare med en læb, der flækket. En mand, der presser ned, og en, der hiver op. Og der er totalt kaos. Tilskuer på banen, ja, ja. og Jeff Kotilla på banen, ja. og træner på banen. Og Horsens, de får en diskvalificerende fejl, en almindelig fejl, fire teknisk, tre tekniske fejl. Vi får ti straffekast. <laughs> og Sune Henningsen, nej, vi får... Ni, ikke? Nej, jeg var... 10 straf- 12, fordi Fejlo skyder 2, og Sune ja. Henningsen han skyder 10 straffekast. Han scorer 9 point på 6 sekunder. <laughs> Eller 12, hvad der nu? 6 sekunder tilbage, tror jeg. Fordi han, får lov, han skyder 9 ud af 10. Han får lov til at stå og skyde deres straffekast. Hvad fik han af dom på den der? Han, han, var det ikke 9 måneder? Eller Nej, han fik, han fik 11 måneder. Okay. Og så ankede de til DIFs disciplinærudvalg, og så, så tog de sagen igennem, og så gav de ham 12 måneder. Nå. <laughs> <laughs> fordi at de var så flabede og ankede den der sag. Men, ja. men vi blev, jeg blev så eskorteret ud af hallen, okay. og vi kom ud af omgangsrummet, og der er kaos. Og, og jeg ved jo ikke, altså jeg er 19 år gammel, og lige blev slået ned. Og, og, ja, så, og, og I havde en amerikaner, Pete Filo, som vi havde I havde også så havde en, vi, Laten Mitic, så havde tidligere årets spiller i, i dansk marsk. Ja, så havde vi en serb om Laten Mitic, som havde været det serbiske militærpoliti, som var flygtet der under krigen, var kommet op og havde spillet mange år, talt som dansker. Kæmpestor dyvt, ja. hjemmelavet tatu- <laughs> tatoveringer på underarmen. Bare et ja. kæmpe jern. Og han sagde sådan, Lollon, hey, vi stod ude i badet, ikke? og efter kamp var jeg stadig lidt rystet. Lollon, hvor tror du, han er? <laughs> Hvem? Karsten, hvor tror du, han er? Så de klæder op ovenpå. Kom, vi skal finde ham. Og så er Mitch, vi har ikke noget tøj på. Altså, kom, Lollon, jeg ordner det. Du er min holdkammerat. Man skal ikke slå min holdkammerat. Jeg ordner det. Og jeg tænker, altså, hvis Mitch og Karsten var kommet ind i rum, så skulle jeg bare ikke... Altså, og vi skal huske på, hvor han kom fra. Altså, ja, Karsten ja. kom fra Horsens. Ja, øh, ja. Er den bedste skole. Slagteri, øh, fyr. Øh, Mitch øh, flygtede ja, fra ja, Serbien. Øh, kom op i en, øh, en smadret bil og, med stravkunden ind af det. Og, og trådte ind i håndboldsko og, og bare og han var spiller. Kontrolleret, ja. Han var kontrolleret, men, men virkelig vred Mitch. Ja. Fordi det var sket der. Og så, en baggrund. Øh, og så var han bare sådan, Lavlund, nu... Nu finder vi ham. Så var sådan, nej, nej, Mitch. Altså, Steffen han siger, at vi, vi måske skal melde til politiet. Så blev han helt rolig. Så han, ah, 
hvis politiet får ham, så får han tæsk. <laughs> vi havde jo, altså vores træninger var jo hårde, og jeg, jeg kan huske en episode, det var jo Malkit og Jonna, der var oppe på tops til en af træningerne. Og, øh, Malkit Singh, tidligere årets mand. Ja, ja, tidligere årets mand. Ja, ja, jo, jo. Og han spillede jo også nede hos os på et tidspunkt. Og, øh, og under den her træning, der sker der noget tumult, og de kommer helt vildt op og diskuterer. Og så får vi Ryan dem sat ud på, øh, på sidelinjen og sagt, hey, drenge, lige ud, lige slap af, og det ene eller andet Og vi spiller videre, og så ser jeg ud af øjenkronen, og øjenkronen det her med, at de går ud af hallen. <laughs> og så, 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 så tænker jeg, shit, så løber jeg efter dem, så kommer resten af holdet. Så står Jonathan med en stegepand. <laughs> og de er, de er lige ved at komme op og slås. Ikke, Jonathan? Malkin var gået ud for at tage noget vand. Jonathan var løbet efter. Og så havde han været ude og købe en stegepand. Den havde han lige... <laughs> det er Ja, det, det var stedenskade. Ja, det har jeg ja. også set i, uh, i, i The Cage på West Forest Street en gang, hvor jeg var inde og spille basket. <laughs> hvor der kom slåskamp. For jeg var inde og spille der på banen, og ja. så, kom, så sad der nogle, mænd, der sad nogle gamle mænd og styrte det. Så kiggede de på Rikke, min kæreste. That's your boyfriend, der white cracker in there. Ja. Yeah. You sure he's gonna come out alive? <laughs> så sådan, uh. Nej, men så var vi i gang med at spille basket derinde, og så, øh, så kom der nemlig også en situation, hvor der var nogen, der kom op og slås. Og den ene for den anden på jorden, holder ham i sådan en hovedlås og siger, hey, when you get up, you're gonna, stand st- you're gonna be still. Og han er sådan, ja, ja, ja. You're gonna be still. Så, så slipper han ham, så går han op. Så ham, ham der har ligget ned, og så han løber over. Han løber ud af banen. Så kommer han tilbage med en flaske, som han slår på stolpen. Så står man den der flaske. Now what, siger han så. Så han anden siger, I'll show you what. Så går han over i sin taske og åbner, så tager han en hammer op. <laughs> så er der flaske mod hammer. Så står de og råber hinanden, og så går de til sidst. Ja. Og så spiller det er en slags papir. Ja, så 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 det er lidt, lidt det samme, der man bare har en stegepand i tasken. Han har bare en hammer. Hvad har jeg? Jeg har en hammer. I øvrigt samme bane, hvor der kommer en, en, en af de her ældre, der styrer spillet hen til mig. Vi er over på en NBA-tur. Ja. Og så står han og kigger på, han har en, jeg ved ikke hvad det er, en spliff, en smøg, et eller andet i, i, mellem fingre. Så so where guys from? Ja, yeah, vi er fra Danmark. Vi er just over her og har en fun. Ja, Danmark. You know Otis? <laughs> <laughs> Otis Lloyd, som vi selvfølgelig lige har nævnt tidligere. Men der er Otis okay. fra New York. Men ja. så random, så mange år efter. Og så står der en der, og så er det først en Danmark. Kender du Otis? <laughs> der, der er mange historier. Jeg ved, har vi en på faldrebet, eller er vi ved at løbe ud af, af tid i Elslavlund? Jamen, jeg synes, amerikanere, måske Eric Bell, øh, Vincent Ray, er de her for lange. Altså, det er jo to af de største legender, I har spillet med. Jamen, altså, jeg, altså, Vincent Ray, den, den får vi vasse lige om lidt. Ja. <laughs> men, men altså, jeg har jo, Eric Bell er jo en fantastisk spiller, vi har nævnt ham før. Men også en meget sådan, introvert spiller, en meget lukket spiller, og meget eftertænksom mand, som sagde meget lidt, og nogle gange kunne du komme hjem, jeg boede delte lejlighed med ham, så sad han bare kigge i væggen. Havde han slange? Ja, så sad han kigge i væggen, så tænkte lidt efter, what's up, Eric? What's up? <laughs> så kigger jeg bare ud i væggen. Men, men han kom også meget hjem hos mine forældre, og så, det var sådan, at, at min mor bare kage til alle bankenbærskampene, og så fik man kage, hvis man vandt. Og det var altid banankage, og vi vandt jo for det meste, så fik jeg altid, altid banankage. På den gang i Åbi Halm, hvor jeg ved, at Åbi Høj har fået en gang En gang i Åbi Halm, hvor den eneste gang, jeg var med til at tabe til Åbi Høj, bare skal lige igen, så blev hun simpelthen så vred, at min mor gav kagen til Åbi Høj. Men Erik, han, vi fik jo hele tiden den der banankage. Så Erik, han sad hjemme hos mine forældre, og så skulle vi spise aftensmad, og så kom hun ud i køkkenet, og så sagde, han, så sagde min mor, Erik, can you help? Og så sagde Erik, jeg er alene anything, I'll, I'll help. Så satte hun, så, så sat hun, hun til at skrælle pære. Og så gik det fem minutter, to minutter, så sad han skrædder pære, og så sagde han, Solene, what are these pears for? It's for a cake. Så gik det to minutter mere. Banana cake? <laughs> <laughs> så 
Så der er sådan et begreb, der er sådan et begreb i Bang Bears for de der gamle drenge. Hvis, hvis man ikke helt forstår situationen, så kan man bare sige, så so what are these pairs for? Ej, men Vince var jo en helt anden, altså en helt anden boldkæde. Vi snakker kongen af Nørrebro. Det, det stod i ekstrabladet. Bagsiden. Ja, 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 jeg vil gå så langt og sige, at han må nok være kongen af Danmark på det tidspunkt. Altså, det, altså, og jeg tror også, 99 procent af de... Øh, ting, han lavede, kan man ikke, det kan man simpelthen ikke snakke om. Nej. Men altså, jeg møder jo stadigvæk, øh, nu siger jeg bare kvinder, der, der, der mener, at de var kæreste med ham i, øh, i en årrække i det år, han, de, det år, han det, spillede. Det er sikkert også passet. Ja, ja, de var nok en af dem. <laughs> <laughs> Og, altså, så gar som, jeg tror, det er et år siden, var jeg til et eller andet arrangement, hvor der står en dame på min alder, og sidder, åh, oh, basket, åh, oh, støvnskab, ja, men jeg synes godt, jeg kan huske dig. Jamen, jeg var jo øh, kæreste med Vince, og så tænker man allerede der, okay, så har man ligesom... Ja. <laughs> Guds benåede basketballspiller. Fandt, hvis han ville have taget det seriøst, mm. altså, så var han jo altså, kommet til næste niveau. Men han var, det var jo meget øh, alt muligt andet, der interesserede ham. <laughs> øh, ind og spille basket. Også at spille basket. Altså, han, han tog, jeg kan huske, at Vince, han tog faktisk tilbage til sin mormors begravelse, fløjt ud tilbage to dage efter, lander fra, fra Lufthavn direkte ind og spiller mod Hørsom, og scorer 60 point mod, øh, mod, mod Per, øh, per Hjort. Per, ja. Ja, altså, der, der tager jeg og kiggede og tænkte, okay, men lige landet. Men, men, men det er en, jeg vil nævne, sammen med Erik Bell, sammen ja. med Pete Hoffman, ja. sammen med... Øh Øh, måske Craig, ah, Craig Peterson ikke, men, men det er nogle af dem, der har været her lang tid, som ja. virkelig satte uh, Michael Williams, Michael øh, var ham, jeg har sagt. <laughs> øh, men, men det er nogle af de bedste, ja. der, har, der har været ja. i dansk. Så er der nogen, der har været her længere og sat stort, eller ja. stort aftryk, ja. men, men, men Vince var, var vild. Men det er også det, de var her i en, en, øh, en lang årrække og i samme klub, mm. så man fik jo det her, at de og var jo, Peter er jo en horsens mand, Bill var en, nu siger jeg, en skorbarn mand, ja. Vince var en stø- altså, så de nåede at få men, den der klubfølelse de, ind under sig. Og de var der også dengang, der var en. Ja, mm. Han havde en, og så ja. nogle klubber havde lige en, der havde et pas i Danmark ja. eller et eller andet. Ja. Vince havde så flere. Ja. <laughs> <laughs> og vi har helt sikkert også med mange flere ja. historier i hjernen. Tiden, den er, den er gået for den her omgang. Hvad siger man, Det var en, en fornøjelse. Tak for kaffe. Du har stadigvæk en, ja. øh, en romkugle til, til gode. Lavlund, tak for gode historier igen. Selvfølgelig også til dig, Vassim. Det var en fornøjelse. Selv tak. Selv tak. Og til jer, der lytter med, husk lige at give den her en, et like, eller skriv eventuelt jeres bedste historie, eller en historie, I gerne vil have bekræftet, hvis vi skulle være så heldige at få lov at lave en, en tredje episode af den her. Det, det hælder lidt imod Henrik Jønsson. Han skal, han skal, han skal med, så vi kan få noget Jønsson af det her og Martin. Ja, Martin Hermansen faktisk ja. også, han, han fortjener også, ja. så han kan skyde lidt efter dig. Det jeg, jeg skal være med, så. <laughs> men, men vi fik the, the Queening history, uh, yeah. the previously untold, ja, ja, ja. Uh, i hvert fald ja. på bånd, den fik vi her, det var en stor fornøjelse. Men gå ind og skriv jeres bud i kommentarfeltet herunder, eller send os en mail, uh, så skal vi se, om vi ikke kan få taget hul på det. Mit navn er Thomas Bilde, og med i dag var det altså Vassim Amats og Jens Lavlund. Tak for i dag, og på genhør. Witness history at Roland Garros, where old rivalries meet new talent on the clay battleground. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled access as the world's top players in tennis face off to see if the veterans maintain their dominance or if a fresh face rises to challenge them. Daily live coverage of the French Open begins Monday, May 20th. 
Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.